0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cuna del Movimiento Este programa, espacio, experimento, como le digo que Este espacio que se genera para hablar con atletas de diferentes deportes, disciplinas La idea de este espacio es poder promover y visualizar a los atletas Las atletas y las distintas disciplinas en las que se desempeñan esa es la finalidad que tiene este programa. Hoy me acompaña una atleta y una amiga de acá, de Arica. Ella hace escalada hace más de 5 años, sabe mucho, así que voy a intentar sacar el jugo ahí y poder aprender harto. Y que poder generar contenido útil para la gente que no conoce la escalada o que la conoce pero nunca se ha atrevido a practicarla y todo lo que rodea a este, a este deporte en general. Ya, eh, no sé, Connie, bueno, Connie, no te digo ni Connie, Coti, eh, presé <ríe> preséntate para quienes no, no te conozcan.
1: Dale, eh, mi nombre es Constanza, Torrico, me dicen Coti, escalo hace como... creo que seis, 7 años ya, alto rato. Eh, empecé a escalar un poquito en el colegio acá en Arita. Y después me desarrollé harto en Santiago, el, el, el equipo de escalada de, del pedagógico. Ahí empecé como a entrenar y aprender, y a salir, y a viajar, y a escalar, y a escalar
0: y todo eso. Buena, buena, buena. Eh, tú empezaste hace siete años, cómo a qué edad partiste más o menos?
1: Me acuerdo que estaba en tercero, cuarto medio ahora tengo como 17, ya, claro. que implementaron como una pequeña academia de montañismo en el colegio y ahí como que tuve los primeros acercamientos al manejo de
0: cuerda, al rapel, un poco de escalar. Bueno, hey, Yo, bueno, nosotros somos amigos, escalamos, yo de hecho, ahí vamos a conversar un poco después de lo que acá se escala, de todo lo que genera narica, el enfoque que tiene, pero ¿qué, ¿cómo fue para ti empezar a escalar como a tan temprana edad? ¿Qué, qué significa me hubiera gustado ya yeah.
2: <risa> sí,
1: o sea encuentro que igual eh, como que fue un deporte que cambió harto mi vida, como pues, que se volvió casi todo lo que yo hago pues casi mi vida como que empiezo a girar a través de la escalada pues, a donde yo viajo es para viajar para escalar mm. mis vacaciones de verano uy, son vacaciones de verano para escalar o no sé, como que todo mi mundo ahora gira en torno a eso, desde que lo conocí, fue
0: bueno. como así. Bueno.
1: Y, así que fue súper importante en verdad, como que abrió muchas cosas.
0: Yo me acuerdo que hemos conversado varias veces como de tu inicio de, de escalar y me, me decía cierto que desde que empezaste a escalar y que estaba ahí, eh, fue como 100% escalada, onda entrenaba ahí, no sé, 6, 7 horas, me acuerdo, decía ahí.
1: Ah, mira, o sea, escalaba mucho, no entrené hasta igual un poco tiempo después, como que no siempre fui un poco floja.
0: <risa> Oye, qué, qué interesante Pero escalaba eso, mucho. eso de diferen sí, diferenciar como el hacer el deporte y entrenar.
1: Es súper diferente, Nunca... yo encuentro que no es lo mismo, para. Ya. para, para, y yo era muy floja, muy floja, y no me gustaba hacer físico, ni entrenar, ni nada de eso como que yo iba a escalar y lo pasaba bien y, y escalaba todos los días y escalaba todo el día si podía bueno, mucho, bien, bueno. mucho, mucho y, eh, como los dos primeros años era así todo el tiempo que podía todos los días si podía con las manos rotas, todo, todo igual y después como creo que empecé a entrenar porque me lo pidieron en la U para ser parte del equipo
0: bueno. para
1: ir a competir y cosas pero si no hubiera sido por eso, <ríe> no hubiera empezado a entrenar.
0: O sea, igual fue porque alguien te vio y dijo, igual lo estáis haciendo bien para que seas parte del equipo, no creo que añadieron a, a, a todo. Claro, había que hacer unas pruebas. Había okay. que
1: hacer unas pruebas de, de cosas de escalada, de resistencia, de fuerza, de esto, lo otro. Y querer estar en el equipo. Y después, cuando uno estaba dentro ya... entrenador Hacía su planificación y, y nos dirigía y, y podíamos ir a
0: competencias nacionales y así. Bueno, ¿te, te acordás ya qué edad fuiste a tu primera competencia?
1: Joder, no sé, creo que como a los 18, 19, por ahí. Bueno, bacán. Y no me las tomaba en serio.
0: ¿En serio? <risa> creo
1: que sí, no me, es que no me tomaba nada en serio porque era chica y claro. estaba como, disfrutando y. Y además como que me había cambiado de ciudad y todo era como súper nuevo, entonces, no, no sé. Era como pasarlo bien, disfrutar, conocer, aprender. Porque al mismo tiempo que las cosas que yo estaba como haciendo cosas de personas avanzadas, como compitiendo y esas cosas, sí, yo recién estaba empezando a escalar.
0: Claro, pues. O sea, eh... por ejemplo, me interesa mucho este... ¿Cuánto tiempo hubo entre, entre que entrenabas? No, entre que escalabas y dijiste ya, voy a empezar a escalar.
1: Mira, para mí fue como natural Fue como que cuando empecé a escalar Dije, oh, esto me gusta, quiero hacerlo por siempre y para siempre <ríe> Y listo, así fue Y de ahí ha sido así Pero empecé a escalar Y empecé a competir Y empecé a hacer estas cosas Y no, no entendía bien cómo todo todavía pues. No era como... Como, una pro, como que yo me proponía cosas y tenía unas metas y enfoques, como que estaba recién descubriendo qué estaba pasando.
0: Claro, hasta un cierto momento seguía siendo como este deporte que te llamó la atención y voy a ponerle un poco claro. más de empeño para pa que me salga Claro,
1: bien, ¿no? era porque estábamos ahí en un equipo y al final éramos todos amigos y hacíamos escalábamos y pasábamos tiempo. Macho. Claro. No éramos nunca con un enfoque competitivo o de ser como super atletas o cosas por, por el estilo, como que. yo recién estaba como entrando al mundo de la escala
0: ¿Y las otras personas que ya tenían más o menos las que ya estaban compitiendo igual?
1: Eh, hay de todo, hay de todo un poco, pero en mi equipo habían varios que ya llevaban harto tiempo mm. había gente mayor, gente de mi edad, pero la mayoría ya llevaba su, su tiempo
0: ya, buena yo recuerdo que tú en algún momento me comentaste que incluso había sido juez de algunas competencias.
1: Después ya del tiempo, bueno, el entrenador que me entrenaba a mí, él, él ya lleva mucho tiempo escalando y en el mundo de la escalada y todo eso. Uh -huh. Era parte de la federación y bla, bla, bla. Mira. Y después del tiempo nos hicimos conocidos, amigos, igual como yo era motivada, me invitaba a estas cosas y en eso me, me empezó a, a contratar para ser después
0: de zona en las competencias, ¿Qué
1: el juez ya? igual, oye, ya ni me acuerdo
0: <risa> pero, yeah, pero fue eh, mucho después, o sea, pasó mucho tiempo después de tu primera competencia que fuiste juez ¿o? Sí, por... ah, y ya. obvio, yo
1: creo que, ya, creo que ya hasta me había retirado de la competencia cuando empecé a hacer jueza yeah, yeah, yeah. Esa onda. como que ya no íbamos a competir, ese como que fue mucho después, como años después pero, unos 3
0: años de... ¿Tú qué edad tenés con Eso no
1: es. Ah,
0: tengo ah, 24. <risa> ya. Tengo 24. Ya, no como para cachar que igual lleváis como harto tiempo y a, a modo personal igual eh, eres como seca escalando, ¿cachai? O sea, creo que habría que ver como, como uno escala, pero igual escaláis súper duro, ¿cachai? Y, se, y por cómo te por, porque te conozco, puedo decir que de verdad te lo tomáis como muy en serio, ¿cachai?
1: Claro, yo creo que mira. Cuando empecé y era chica, como 17, 18, 19, por ahí, esos primeros años era todo pasarlo bien, era pasarlo bien, era divertido, era jugar, aprender, conocer gente, conocer lugares, ir a escalar la roca, así. Y después cuando eh, el Sergio, mi entrenador, me empezó a llevar a las competencias, me lo empecé a tomar un poco más en serio, a ser jueza a interesarme por los procesos y a buscar grado, como dificultad, sí, sí. en mi escalada. Po. Y más como en la roca igual, como no tanto en la competencia porque como que encuentro que las competencias como para probarte contra los demás uh -huh. o como sobre los demás y como que eso no me gusta mucho, entonces quería buscar mi grado, pero en la roca, po. por mí misma, para mí.
0: Oye, ¿y cómo fue ese salto de, de ya voy, estoy escalando...? ¿En un gimnasio? Como en la... Porque eso era en la, en la universidad, ¿no? Sí. Ya, pues entonces ahí tenían un boulder.
1: Sí, teníamos un muro y un boulder.
0: Ya, entonces, ¿cómo fue ese paso? Que para la gente que no sabe es como, eh, como que se puede escalar. hoy si digo alguna barbaridad de escalada, corrígeme al tiro, ya, por favor, para no decir mentiras. Pero se puede escalar como outdoor, que es como en roca afuera, y indoor, que es como en un gimnasio, que igual hay como más claro. mayor protección y cosas así. ¿Cómo claro, fue sí. ese paso tuyo de escalar de la universidad a Roca, por primera vez?
1: Mira, la, para ser sincera, la primera vez que fui a escalar, fue en Roca. Mm. Así como que mis primeras, primeras, primeras experiencias fueron en Roca, bueno, la, fueron acá en el, la mía, bueno. y acá no había gimnasio, ni Google, ni nada. Entonces... Fuimos como a la isla de la Alacrán ya, sí. Y escalamos ahí, montamos un todo donde está el faro uh -huh. Y escalamos como esa pequeña sección con cuerdas, yeah, yeah. Entonces, ya me sentía como cómoda con, con la roca y con estar afuera, bueno. Y el mundo como de, de la escalada indoor es bonito y todo, pero es como... es plástico, po. Sí, po. Entonces, te da la misma sensación que estar en la roca, de estar afuera y siempre me gustó en verdad, así que fue como, me acuerdo que lo busqué harto, porque como no conocía a nadie en Santiago, yo había llegado, y yo así como, hola, ¿cómo te llamas? Vamos a escalar a roca. Como claro. que estaba en esa. Eh. Qué buena. Hasta que eh, eh, compañeros para pa ir a escalar a la roca, po. y de ahí, ojalá siempre está en esa.
0: Sí, pues la idea, eso igual me gustaría como hablar un poco de que, a ver, la escalada igual es un deporte que si bien se puede hacer solo, porque por eso existen igual como estas dos formas que indoor y outdoor, que en un gimnasio se puede escalar, sin embargo en un gimnasio, que si el gimnasio es amplio igual puede haber como, pueden haber chapa, que haya un top y todo, pero igual se puede escalar un boulder con colchoneta y escalar solo. Pero claro. igual es un deporte que, si quieres empezar a escalar en roca, necesitan más personas. Po. No sé cómo veis eso tú. A mí, igual, en, en, en un inicio me, me chocó caleta porque no conocía a nadie. Y yo empecé a escalar por la universidad. Y claro, mi primera experiencia escalando también fue en roca. Y fue una fue en la ruta verde que hay acá. O sea, es una. Como un. No sé cómo decirlo. Para la gente que no cacha. Como un cerro. No sé si podría decir cerro, pero es un, un lugar para escalar que mide como más de 20 metros entonces igual quedé como muy quiero volver a hacer esto ¿cachai?
2: claro
0: y cuando me di cuenta de que no de que necesitaba más gente igual fue chocante y fue como no porque no puedo porque si voy solo probablemente me caiga y no van a pasar cosas bonitas
1: claro o sea eh, en el boulder ya sea en la roca o en los gimnasios, como es baja altura, y si estáis con una colchoneta o un crash pad, podéis andar solo por donde queráis, igual. Yeah,
2: claro.
1: O sea, no es recomendado por si te puede pasar algo, pero sí, bueno. igual podías hacerlo. Pero ya si después te queréis dedicar como a la deportiva, o al trago, o ese, ese tipo de, de escalada más alpina, o cosas montaña tenéis que ir con otra persona. Po. Y la verdad que puede que sea difícil a veces. Encontrar a las personas, o a la persona con la que quería escalar así, mucho, mucho, y compartir todo...
0: Tu cordada. Todo lo
1: que sí Tu cordada, claro. <risa> todo, todo Pero, <risa> Pero cuando encontráis a tu cordada o a tus cordadas, es bonito, es súper bacán. Es, es bacán porque la escalada es como un deporte muy personal, yo encuentro, que es algo muy de uno. Uh -huh. Como, bueno, tú estás ahí frente a un problema que sí. tenés que resolver con tu cuerpo y con tu tranquilidad también. ¿por? Y es como muy personal, pero aún así hay alguien que está abajo, que te cuida, que cuida tus movimientos, que te apoya, que sabe cómo entusiasmarte, ¿Sabe gritarte ¿Sabe? o ¿Sabe? no gritar.
0: Sí, sabe igual es una persona que te tiene que conocer, lo ideal es que sepa tus mañas, que te conozca cuando estáis como en... en cuando sabe que no puedes llegar al otro paso cosas así que te sepa controlar encuentro yo al menos yo con el tema de asegurar soy súper desconfiado también o intento ser sí es
1: importante es importante no tú no dejarías que cualquiera no sé bo, no sé te cuidara la casa cuando tú no estás no sé mm, algo así es sí. como ¿Alguien está cuidándote y, y es importante la persona que está ahí? Pues. Bueno, hay gente que no se lo toma tan así, pues. hay gente que como que le da un poco lo mismo y me, mientras me aseguren bien. Claro. Pero hay gente, la, las personas igual se lo toman como una relación importante. Pues. Yo igual, ahora tengo mi cordada de ese tiempo y con ella voy para todos lados. O sea, viajamos para escalar, podemos acampar semanas y estar súper bien. Claro. Ella sabe lo que a mí me acomoda, sabe cuando estoy mal. Mm. Y lo mismo al revés. Pues.
0: Sí, para la gente que no, como que no, cacha no mucho de escalada, eh, a lo que nos referimos es que cuando uno escala y hay que hacer como una ruta muy larga, eh, hay un, mientras uno escala con cuerda, hay otra persona abajo que te está asegurando con un aparato eh, asegurador, se le podría
1: decir, con un asegurador, sí. con un dispositivo.
0: Claro, con un dispositivo para asegurar y, y esta persona está asegurándote a ti en caso de que tú caigas, como que hay unas... A ver, hay unas chapas en la roca, esto es como una introducción de a la escalada, sí. Pero hay unas chapas en la roca y a eso se le ponen unas cintas, que son como unos mosquetones, por decirlo. Y cuando tú caes, la cuerda como que queda enganchada. Ya fue una explicación súper básica y probablemente mal mala, pero... <risa> Cuando tú caes, quedas enganchado ahí Y la persona de abajo se encarga de que De, 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 de que tú quedes ahí ¿cachai? No sé si lo quería aclarar mejor Igual fue una cuestión muy Muy mía la explicación cierto,
1: La escalada en, en ruta eh, Puede ser De varias maneras, pues, tal, la deportiva, la tradicional Etcétera, pero constant De que hay como pequeños Puntos seguros dentro de una ruta Y en esos puntos seguros eh, Uno puede volar Caer y debería detenerse en cada uno de esos puntos seguros. Porque tu asegurador abajo tiene el dispositivo que bloquea tu caída. Igual es su misión estar atento a eso, y a los vuelos y a las posibles cosas que podrían ocurrir. Si tu asegurador no está atento, igual puede llegar a ser un problema para ti.
0: Claro. Entonces, a eso es lo que nos referimos con que igual es un tema de mucha confianza. Mucha, mucha confianza. Y que una persona que, te como decíamos, que te tiene que conocer, porque cuando uno no puede seguir escalando. Y realmente se queda trabado, que te aliente a seguir o que vea que tú estás nervioso y, no sé, que, que te conozca básicamente, en, en general.
2: Claro.
0: Eso es como lo, lo importante. Eh, para alguien que no conociera la escalada, que nunca la, la ha visto ni nada, ¿tú cómo la describirías?
1: ¿Cómo es que describiría la escalada?
0: Um, ah, pregunta difícil. Y te puedes eh... explayar o, o en resumidas palabras como tú quieras en realidad.
1: ¿Cómo es la escalada? Mira, es... Es un deporte muy completo, yo creo Creo que es eh, Probablemente El deporte más completo que conozco Igual yo he hecho hartas cosas, como que antes de la escalada Bueno, siempre he sido deportista pues. como hice, atleti hice atletismo, natación Amar no, abierto handball cosas bueno. Pero la escalada es lo más desafiante Porque Es como, desafía tu cuerpo Desafía tu mente, tu tranquilidad Te potencia Es, es muy completo muy completo. Y creo que es una aventura cada vez que escaláis. <ríe> y eso es raro porque es como algo que no, como que no pasa de moda, como que no es, no sé. Por ejemplo, corrís 5 kilómetros y después vais subiendo los kilómetros, por decirte, pero al mismo tiempo sigue haciendo un poco lo mismo. La escalada no, siempre es diferente. Todas las veces que vais a escalar, es diferente. Mm. Todos los welders o problemas que haces es diferente. Incluso a veces escalando la misma ruta, eso o el mismo amable. problema puedes sentir cosas diferentes puedes hacer movimientos diferentes puedes lograr secuencias diferentes trabajar tu cuerpo de otra manera
0: Sí, pues o sea, entonces igual cuando sí. uno, cuando uno llega como a no sé si memorizar pero ya a, como a sacarle todos los pasos de una ruta igual puedes tú incrementar la dificultad como haciendo menos pasos o pasando por otro lado creo yo no sé sea,
1: Claro, sí pues, es, es un proceso interesante, yo creo que, yo creo que si tuviera que describir la escalada la describiría como una aventura, siempre, bueno. todas las veces, todos
0: los días. ¿Sientes que con la escalada te has podido como conocer un poco? Eh, como mm -hmm. tu parte mental, como el, el, el ponerte a un, a un riesgo de estar a una altura, de estar me dar mi caso, por ejemplo, yo que vengo entrenando parkour hace ocho años, nunca hice un deporte en el que me tuviera, en el que primero que nada tuviera que depender de otra persona en caso de que cayera. ¿Cachai? Para mí eso fue lo más impactante de todo, decir la persona que está abajo me está asegurando. Si está pajareando, me muero. ¿Cachai o no? Si eh, me caigo y me lesione. Eso fue lo primero. Y lo otro es que para mí, cada vez que escalo, yo escalo terrible lento. Muy lento, de hecho, creo que demasiado. Tal vez tengo que mejorar eso, pero voy muy tranquilo y para mí es como una especie de meditación. Tal vez me voy A los lados medio hippie, pero siento que es como una meditación porque voy respirando, voy muy tranquilo. A pesar de que hay una persona abajo, estoy solo haciendo la ruta Yopo, ¿cachai? Claro. Entonces en ese sentido, igual es como interesante... De... Cuando estás escalando, de repente miras para abajo y decís, oh, todo el trayecto que he hecho, ¿cachai? No sé. Eso, sí. para mí al menos.
1: Bueno, dicen que la, la escalada es como meditación en movimiento, po, por el hecho de que si estás muy preocupado, si tu mente está en todos lados, no vais a hacerlo bien o tranquilo, ¿cachai? Mm. Igual hay como hartos factores de riesgo, entre comillas, en la escalada, en la escalada en roca deportiva, eso. Sí, pero, sí. No, en eso, pero en la escalada ya más, más de altura hay varios factores de los que podrían perturbar tu mente, entonces si tú tenías el control de tu cabeza eh, al fondo es como una meditación como tú decirlo mm. y sobre lo de conocerme alguna vez también me hicieron la pregunta como de, de si la escalada me había ayudado a ser como más valiente o algo así
2: yeah.
1: y creo que como que la gente siempre asume que eso es lo que hace la escalada, no, como como que te saca para afuera, te claro. impulsa a ser valiente, temerario y cosas así. Pero yo creo que la escalada conmigo hizo todo lo contrario. Como que yo siempre he sido así muy de. ¡Ay! Y era todo, ¿cachai? Uh -huh. Y <ríe> como que no pienso o no pensaba mucho en las consecuencias. Como en las consecuencias de, de algunas cosas que hacía.
0: Pero fue como Entonces, que. Entonces, ¿entraste nomás en la escalada y démosle lo que salga o en un principio.? cuando Me refiero me refiero cuando Porque tú empezaste Entrenando en, en, en roca ¿cachai? Entonces como que empezaste en lo difícil Si se puede decir ¿cachai? No existe el paso de lo No quiero decir lo seguro o lo inseguro Pero de lo más como arriesgado ¿cachai? ¿Puede
2: ser?
1: Me sí, o sea Yo encuentro que Que a mí Me, me enseñó a parar A mirar las cosas porque, sí, yo empecé La Roca Y me acuerdo cuando estaba en Santiago Como que quería ir a Roca Y quería hacer Como todo Lo bacán pues Como que no pensaba mucho en En irme despacio Primero estar en el gimnasio Y después ir a La Roca, no, yo quería ir, ¿cachai? Sí, sí. Y me acuerdo que empecé a escalar De primero al tiro Como que no, te, no toqueaba mucho que Quería hacerlo todo, ¿no? quería hacerlo todo Igual salía con gente que ya llevaba harto tiempo escalando, entonces ellos como que me, me incitaban a hacerlo sí, pero, así. Y si eso
0: es lo, si eso es lo que tuve veis, igual en, en parte uno o lo como que lo ¿cómo se llama? Lo adapta a, a uno mismo, no sé si me entendí, como claro. que, si yo veo que todos empiezan a escalar como alto, igual digo, voy a intentarlo, no sé. Te quería hacer una pregunta. ¿No será porque igual empezaste como a los 16, 17? que uno a esa de igual como que no, no está tan preocupado y cosas así.
1: Era de las adolescentes. ¿verdad? Sí, sí probablemente. Sí, pues mira, yo me fui como de ahí chica, chica, todavía no era mayor de edad, y me fui a vivir sola a Santiago y a ser mi esposa. Y... Claro. Fui como en mi parada de hacer mi vida. Y, y esa abuela, pues, entonces vivía sola en Santiago y quería hacer escalada pues Entonces, iba nomás. Uh -huh. no, no la pesaba tanto. Sí, probablemente iba por ahí. Pues. Ahora, ya después con el tiempo y con la experiencia, igual he aprendido cómo a mirar mejor las cosas, a, a tomar otras decisiones, quizás O a darme cuenta de que <ríe> no es todo llegar y hacer.
0: Claro. Que al final creo que, que eso, a ver, no sé si será una. El, el madurar, pero creo que la escalada en sí, a mí, por ejemplo, igual me. me dijo. Porque literalmente, cuando, a ver, tal vez haciendo top, no sé si sea tan así, pero cuando uno va como clipeando igual es como, debo llegar a este punto para llegar al siguiente. En, en, en realidad puede ser la escalada en general así, tengo que pasar de este, de este paso al siguiente paso. Y eso como que igual te me me, me relajó un poco, porque me entendí me dijo tengo que ir más tranquilo. Tengo que primero hacer este paso y después llegar al otro. Que no era como, ya demo, le vamos a escalar y voy a empezar a subir, a subir no es tan así ¿cachai? O, sí, o yo no total... me lo tomo así.
1: no totalmente pues, sí. en el fondo uno no puede estar preocupado de todo lo demás si no estáis preocupado de lo que estáis haciendo en el momento sí. y lo resolviendo sí.
0: Sí. Sí. oye eh, ya tú dijiste que igual había hecho varios deportes natación escuché atletismo ¿Qué beneficio crees tú? Bueno, igual hablamos un poquito de eso recién, como que te trajo la escalada en comparación a esos deportes. Me habla como el tema de, de que es muy completo. Sí. Eh, no no
1: sé si entendí bien la pregunta. Ah, ¿que ¿Cómo es la escalada diferente de los otros deportes?
0: Claro, por, por ejemplo, ¿qué, ¿por qué te quedaste con la escalada?
1: Yo creo que me quedé con la escalada porque trae consigo cosas que... Que va más allá del deporte. Porque, por ejemplo, el resto de los deportes, bueno, sí, también trae muchas veces, no sé, un equipo. Si jugáis fútbol o así, cosas de equipo, te trae, no sé, amigos, un equipo, una familia. Sí. Bro. Pero a la escalada trae mucho más. O sea, también tienen tus amigos, tu equipo, tu cordada. Pero también trae como el, el hecho de ser aventurero, de conocer los lugares, de caminar, de
2: viajar,
1: de recorrer de conectarse con gente de muchas otras partes, de, de dormir afuera, En acampar, todo
0: eso. Ando. ¿Tú crees que el escalador tiene como Como su la imagen, así como de... ¿Cómo escribiré tú a, a un escalador, una escaladora? ¿Cómo escribir un escalador?
1: No
0: sé, ah, hippie. Ah, ah, claro, es, no a sé. eso voy como una, el hippie, el que lucha andar en las montañas. Sí,
1: pues que ese es el asunto, como que escalar cuando te, eres un escalador ya como de roca y completo, un escalador más completo uh -huh. como no solo un escalador de gimnasio sino un escalador de, de deportiva de montañismo de no sé claro. eh, eh, es como parte de la vida de uno estar afuera, pues, tener una vida como en, en el aire libre entonces y, nómada, eso también. Sea... Sí, y nómada también y eso también se, se, ha, se acerca un poco a esa visión como de el hippie que va,
0: se vive acampando y cosas Sí, oye, yo acá en Arica al menos por la escalada igual doy gracias que el, el, el escalar o bueno, la gente que me rodea, ¿cachai? me llevó a conocer otros lugares de Arica súper bonito, ah, en el altiplano bueno, contigo fui con Javi pero como que esos lugares los conocí por la escalada ¿cachai? y no sé, es como muy, muy bacán lo que te puede llevar Sí, yo
1: creo que eso es una parte muy importante, sino la parte más importante de los lugares que puedes llegar a conocer mm. y que si hiciera cualquier otra cosa quizás no, no lo vería ahí, porque no sé, bo, uno va a turistiar a lugares, a playas, a bosques o a caminar y cosas, pero ir a una roca igual es algo extraño, bo. no es como que alguien, o ir a ver este, este cañón con rocas. No sí,
0: o sea, es como <ríe> algo,
1: algo cotidiano. Bo.
0: No, bo. Y, es sí, algo que hace
1: mal
0: la escala Sí, siento un poco igual Que uno se familiariza con el lugar ¿Cachai? A menos que sea un lugar al que vas Y no vuelvas nunca más que no regresas Pero si es un lugar que uno frecuente Igual Por ejemplo acá en Arica Hay un lugar que se llama Cueva Danzota Para los que no sepan Y yo igual siento que ese lugar ya es como Más allá de lo turístico Para mí es como el lugar para escalar ¿Cachai? Como, claro, no, sí Lo pues. no tengo catalogado así Entonces lo siento como muy... Muy propio mío, ¿me entendí O sea, no mío de, de posesión, sino que, de, que ese es mi lugar de escalada, ¿cachai?
1: Sí, pues pasa harto. A mí, mira, yo me siento así con varios lugares donde he ido a escalar. Hay lugares en los que yo iría to, todas las veces que pudiera escalar y no me aburro nunca. Y hay lugares que he ido 20 veces y seguiría yendo 20 veces más, ¿cachai? Mm. Porque es el lugar, es la sensación de estar ahí. Las rutas o las
0: cosas que te podías imaginar que podías hacer, trae estas cosas tú. Sí, oye, eso es súper interesa, interesante. Igual, como el a ver, la escalada, igual es un deporte que si lo quieres hacer en roca, yo digo, por ejemplo, ya si sí, a mí, cuadra danzota, me gusta, es un lugar bonito, hay hartas rutas, todo, pero igual me gustaría viajar más, porque, o sea, así como viajo por, por el parkour, eh, viajar como netamente por escalar e ir a conocer lugares. Me interesa un poco eso que yo sé que tú sí lo has hecho y lo haces, ¿cachai? Como que lo que hablabas en un comienzo, que por escalar tu, tus vacaciones, por ejemplo, tienen escalada como incluida, ¿me entendí? Entonces tú decís, sí, pues. voy a ir a este punto a vacacionar, pero voy a ir a escalar, ¿cachai? ¿Qué se siente como él claro. ha conocido tantos lugares a raíz de eso?
1: Yo creo que es la mejor. <risas> sí, es la mejor parte de la escalada. Para mí es, es lo mejor. Eh... Yo no sé, desde, tengo suerte y desde muy chica que viajo harto. Creo que como los, cuando tenía como 12, uh -huh. fue mi primer viaje así, bueno. grande, sola a Linares y lugares a acampar y cuestiones porque era scout. Yeah,
2: claro. Y
1: viajaba scouts, como desde los 13 hasta como los 18. Y después con la escalada empecé a viajar por la escalada. Pues. Y ha sido... La parte más memorable, así, como que yo me acuerdo de mí y de mis mejores momentos de escalando y son, no sé, en Argentina, en la Piedra Parada, en, no sé, en, en Petorca, escalando en el Valle, está por ahí, en el Valle de los Cóndores, que está cerca de Talca, ¿cachai? Sí. Que pasé alguna vez hasta el Año Nuevo, ¿cachai?
2: Yeah.
1: Entonces, como que son lugares preciosos, diferentes, todos de uno del otro y con momentos que uno pasa ahí que son únicos como es, se vuelve para mí la parte más importante de la escala
0: mm. y tal vez igual es eh, una parte necesaria tal vez para un a ver cómo lo, lo explico, para una un escalador, escaladora que se, se vea a futuro como un atleta de alto rendimiento o algo así
1: sí, <risa> sí solo que sí mira la experiencia siempre es muy importante hermano, mm. en la escala Conocer, probar cosas diferentes eh, ir, a, ir a otros lugares Ver otras rocas, probar otras cosas Otro movimiento otro Incluso en el boulder, así en los gimnasios Incluso ir a distintos gimnasios Probar distintos bloques Escalar placas, escalar desplomes No sé Escalar piedra con hoyitos Escalar piedras con regletas
0: Agarres bueno agarres malo Entonces,
1: Todo eso, toda esa experiencia Suma mucho si uno no se pone eh, fuera de la zona de confort, no aprende, sí, entonces totalmente.
0: yo creo que es importante. Qué bueno, qué, qué importante eso que decir, porque para mí fue de verdad que súper choqueante, bueno, para los que conozcan acá en Arica, Timalchaca, aparte que hay altura, que allá habían como 3.500 y ir a escalar, o sea, primero que nada ha sido el lugar con más altura en el que he estado en mi vida, y lo otro es que más encima escalar fue como una experiencia totalmente distinta. O sea, si yo digo que escalo lento porque voy respirando, acá tenía que respirar más y escalar más lento todavía. Y me acuerdo que eso que decís tú, como de probar otros lugares, porque había una ruta en la que el pie no iba así, ¿cachai? No iba así en, en la roca, sino que tenía que meter el pie así. Y eso fue como súper loco, no sé, o agarrar otros tipos tomar otro agarre, cosas así. Es súper importante en general siempre salir a conocer. ¿po?
1: Todas las rocas son distintas ¿po? y son únicas. Tienen su propio diseño, su propia textura, mm. su propia forma. Y escalarla siempre trae cosas nuevas. ¿po? Claro. Entonces, si uno quiere ser bueno escalando igual, es importante probar cosas diferentes. ¿Cachai? No, no encerrarse como en lo mismo y creo que incluso también después, cuando ya, cuando ya no eres nuevo, sino cuando ya has avanzado y tenés tu nivel y cosas, a veces igual pasa que uno se encierra en lo que le, lo que le gusta un poco, mm. no sé. Hay gente que se le da muy bien lo de la placa, que es como una pared lisa con cosas pequeñas, y le gusta mucho hacer eso, solo eso, y como
2: claro.
1: se enfocan en eso. Y hay gente que le gustan los desplomes, que son como más duros, como así, con, con un grado de inclinación.
0: Claro, un... hay una inclinación y uno está como así, acá, en la diagonal. Como colgando un poco. Claro, y
1: tiene, tiende a ser más físico y más de movimientos fuertes y brutos. Uh -huh. Y la placa su suele ser de cosas pequeñas y estilizadas. Y como que hay gente que se enca encajona un poco en esos estilos. De repente igual es bueno volver a acordarse de que la experiencia abre zonas y que a veces no, no vais a encontrar lo que estáis buscando y vaya a tener que, que hacer otro movimiento.
0: Sí, pues al final te vas a tener que adaptar a lo que hay. Si estás encerrado en un espacio, es igual vale un poco lo que hemos hablado acá, porque si uno se, se encierra solamente a, a una, como una forma de moverse, cuando te encuentres en un lugar en el que no puedes moverte de esa manera, ¿qué vaya a hacer? Claro. ¿Y para ti cómo es.? ¿Cómo sería como un atleta completo hablando de escalada? Igual creo que es como muy muy amplio.
1: Sí, pues la escalada. Es que la escalada tiene tantas ramas y subramas así que, que es difícil ser como el escalador más completo del mundo. Mm. Pero, no sé, pues, onda, yo creo que lo más, más, más son los que hacen ya alpinismo y alta montaña, como escalar multilargos, pasar a por entre medio de glaciares y después seguir escalando y esas cosas pero ya para eso es harta experiencia, dedicación, mucho conocimiento pero no sé, no sé si quiero decir que hay un prototipo de escalador completo igual uno puede ser un buen escalador y,
0: A su manera. y solo dedicarse
1: al boulder ya,
0: no ya, claro, claro. claro, o sea, igual que no se tome como que el escalar en gimnasio es como fome o, o, o malo, ¿me entendí? Eh, no es claro. no, no lo que intentamos decir para nada
1: Creo que todos tienen como Su forma de disfrutar la escalada O su escalada Y, y ir viendo si de ahí van evolucionando Y creciendo más ¿pocachai? Yo me acuerdo que cuando empecé Me gustaba mucho la roca y la deportiva Pero nunca pensé que iba a ser tradicional que Igual es otra otro mundo ¿poc? Que es como ir poniendo tus propios La tradicional es ir poniendo tus propios seguros En la roca ¿poc? No hay chapas ni nada vale. puesto entonces tú tenés que ir poniendo tu propio equipo, que lo lleváis cargando en tu arnés y cosas. Y yo decía, ay, eso debe ser súper paja, yo te repito, era muy <risa> Y decía, debe ser muy paja, lleváis caleta de equipo colgando, y te saís caleta y debe ser súper difícil, y qué miedo, y si se sale algo, y si sí, la... bueno. <risa> Y como que no me imaginaba haciéndolo, como que yo decía, por la deportiva estoy bien, no estoy ni ahí con algo, y ay, ya cool. después con los años, Quise, quise acercarme y empecé a practicarlo,
0: empecé a agarrarle el gusto, después quería pura acercar y pues, cosas Qué buena, así. bacán. Si al al final probar cosas nuevas siempre te va a ampliar un poco tu como tu visión y ahí uno dice pues si le gusta o no y si lo quiere, quiere dedicarse a esa área o no. Qué bacán. Claro. Qué buena. Oye, Coti, y entrando como un poco al nombre del capítulo que era que la escalada es un deporte más allá de lo, de lo físico. Muchas veces se ve que uno escala como grandes rutas y no debe, debe tener los medios músculos y todo. Eh, ¿Tú crees que hay. A ver, no sé cómo abordarlo, pero para la gente que se, le gustaría como iniciarse en la escalada, ¿qué, ¿cuál sería como tu consejo? Tu, no sé, ¿qué le recomendaría? Ahí?
1: Ya, mira, yo creo que hay una mal concepción el pensamiento de lo que es la escalada y de quiénes pueden escalar y todo eso como que siento que muchas veces se ve muy lejano como alguien que hace algo así casi imposible como casi ser Spiderman una cosa así claro. y no, no, no es tan así po, ¿cachai? o sea, se ve desafiante y difícil y lo es a veces ¿cachai? pero lo bueno de la escalada es que tiene niveles, muchos niveles y que hay cosas que pueden llegar a ser como una escalera, literalmente como una escalera.
0: que sería un 1, <risa> Entonces, ¿no? ¿Un 1?
1: Es, 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 un 1? Sí, o sea, dentro de la, de los, de los, de la gradación podría ser un 5.8, un 5.9, yeah. ¿cachai? O un menos, un menos 5, un 4, yeah, yeah. ¿cachai? Entonces, pero, pero la cosa es que hay cosas que pueden ser muy fáciles. Y todos podemos subir una escalera. Todos podemos agarrar una escalera con nuestras dos manos, ponernos todos los pies, subir una escalera. Entonces, creo que lo más importante es saber que hay escalada para todos los niveles, ¿cachai? Hay escalada para la gente que está empezando así muy del cero, que siente que probablemente no tiene la fuerza necesaria para levantarse a sí mismo, con uh brazos -huh. brazo, cosas así. Y hay cosas ya para cuando uno va avanzando y tiene más fuerza de cuerpo o técnica de movimiento. Entonces creo que eso es como lo que la gente por lo general no sabe y que debería saber si es que quiere empezar a escalar. Que hay cosas muy fáciles, hay cosas simples para empezar, uh -huh. ¿cachai?
0: Sí, pues igual podríamos decir que la escalada es un deporte progresivo que no es llegar y o sea, la persona que tú ves escalando estas grandes rutas no como que no pasó igual por una no empezó esas
1: rutas grandes, ¿cachai? claro
0: no empezó escalando en... esas rutas grandes pues sí po. es importante igual dejar bien en claro eso porque igual es algo progresivo
1: sí mucho bueno. nadie empieza así siendo cinco de una oh, o siendo titán
0: bueno. no, pues, <risa> ¿Quién,
1: quizás pero el resto de los lo, lo que hacen yoga como que la gente ah. que ha hecho yoga mucho tiempo suele tener muy buenos resultados en la escalada bueno,
0: sí, ¿Por algo en particular crees tuvo ¿La flexibilidad? ¿La elongación? ¿O por qué?
1: Yo creo que es conocimiento del cuerpo mm. Para mí, yo creo que lo, mi cosa más buena en la escalada Yo no creo que soy muy fuerte, la verdad yeah. las cosas yo, Por ejemplo, yo he jugado gallitos con, con otra gente y me ganan, pues caleta Pero yeah. escalando yo soy mejor, ¿cachai? Hoy, yo, sé, yo... yo no creo que mi fuerte sea fuerza
0: Ya, yeah, claro, hoy yo vi cómo le ganaba al Fabi en un gallito
1: Mentira, no fue Fabi, fue al okay. Ah, verdad, <ríe> al
0: verdad, verdad,
1: Y después, no, todos los demás me ganaron. Me <ríe> ¿verdad? Oh, sí.
0: verdad.
1: Pero creo que la, el yoga y la escalada son sobre conocer tu cuerpo, sobre saber cómo distribuir tu peso, cómo moverte en relación a lo que tenís, pues, a las uh -huh. alternativas que tenis dentro de la escalada. Entonces los que hacen yoga tienen harto como conocimiento de su, de su cuerpo por la, las posturas que hacen, las respiraciones sí, que tienen.
0: El equilibrio es sorprendente. Sí. ¿Cómo lo manejan?
1: Tienen como una mentalidad súper conectada a su, a, su, a su cuerpo físico. Uh -huh. Y creo que eso les ayuda mucho a, a escalar bien.
0: Qué bueno. Oye, ahí me surge algo súper interesante que yo siempre que puedo hablar de escalar en algún lugar lo comento. Bueno, nosotros dos, igual tú hace más tiempo que yo, eh, practicamos escalada y también slackline. ¿Cachai? Y me parece curioso que, no, no sé si por lo general, pero al menos la gente que yo he visto que escala, por lo general, hace slackline. ¿Están como muy ligadas esos dos deportes? Bueno,
1: se supone que el slack empezó en la escalada. Pues. Mm. O sea, como un deporte en sí porque... Volviendo, volviendo muy atrás al tema del slack, está algo parecido, que no es lo mismo, que es la cuerda floja, que lo hace la gente como circense, que viene de tradiciones comunes asiáticas y cosas. Ya, ya. Pero el deporte, slackline en sí, empezó con la gente de escalada. Empezó porque los escaladores que estaban en tiempos como de malas condiciones para escalar en roca, porque antes, cuando empezó la escalada, era siempre en roca, porque no había gimnasio todavía, no existía ese tipo de tecnología. Claro. Entonces era todo en roca. Y cuando la temporada estaba mala, cuando llovía, cuando no, sé, pues, no se podía ir a escalar, cuando hacía mucho frío, o cuando estaba ahí cansado, al punto que no podía escalar, eh, empezaron a poner una cuerda y tratar de caminar y hacer truncos y cosas, y ahí salió el slackline. Entonces, desde siempre han estado así
0: Claro. Y, y me parece súper curioso que se complementen súper bien, porque ambos deportes... Eh, son como muy de el control del cuerpo ¿cachai? como que el, el slackline para la gente que no sabía es eh, una cinta que está anclada como a dos puntos de, para decirlo de forma básica y uno tiene que hacer equilibrio por arriba no sé si tú quieres añadir algo a esa explicación tan... Eh,
1: no eso básicamente es lo que es o sea después se puede ir a otras ramas de cualquier escalada y claro. con ese más es difícil ...como saltar y esos trucos locos...
0: ...claro, trigline, ejemplo. de hecho, highline... ...también se puede hacer... ...entonces me... Claro. me sorprende porque a mí que hago parkour... Eh, ...me sirve mucho, porque ...o sea, todo este tema del control del cuerpo... ...de saber cómo funciona... ...y de verdad que yo, primero que nada, escalando... ...entrené músculos que nunca había entrenado... Eh, ...entrené la mente... ...mucho, esto, esto que decía en un comienzo... ...como de estar en altura... ...y ver todo lo que has avanzado tener que dar un paso, de repente, y es un punto súper importante, el confiar en tu cuerpo y saber que tu cuerpo es capaz de o a, aguantar tu peso, o por ejemplo cuando fuimos a escalar a, a Copaquilla me pasó que tuve que poner mi pie, yo mido un 80, entonces tuve que poner la punta de mi pie que para empezar los zapatos de escalada son apretados, los pies de gato, son muy apretados, van como en punta y tuve que poner mi pie la punta en una piedra, pero del porte de, no sé, de, de la uña así, o, o más chica. Y de ahí subir, y es, es como que esas cosas de confiar en tu cuerpo, de verdad que yo lo encuentro, pero sorprendente. Y, la, y el slackline, lo mismo, o sea, tenés que estar haciendo equilibrio, también trabajé los hombros, la parte como del abdomen, pero como los laterales. No sea, sé, encuentro que se complementan muy bien.
1: Sí, es verdad. Es bueno el Slack porque encuentro que sirve también para la tranquilidad de la mente, de estar tranquilo. Mm. Como que cuando estáis muy preocupado o asustados, pues, por lo general te caís del Slack. Sí. Y lo mismo pasa con la escalada, pues si estáis muy asustado y preocupado no avanzáis a los siguientes pasos. Claro. Oye,
0: Coti, ¿y tú qué? A ver. Bueno, ahora que estamos con el tema de la cuarentena y no se puede salir y bla, bla, bla. ¿Tú qué recomendarías a alguien que, que está pensando en empezar a escalar? ¿Qué, ¿Qué le diría así como mira, ve esto, enfócate en esto? No sé.
1: Alguien que quiera empezar a escalar después de la cuarentena, claro. yo pienso que uy, no sé. De partida ya sería bueno tener un poco de, de como control de cuerpo. Ponerse a hacer yoga o o hacer un poco de ejercicio en la casa siempre es bueno pues, así de, especialmente de las partes que uno encuentra que son sus debilidades pues, no sé, por ejemplo yo igual estaba entrenando mis debilidades en, en la cuarentena no sé, mis hombros mis tríceps es eso, ¿eh? que son como lo que después en el futuro quizás si es que uno hace cosas podría lesionarse, si no lo mantiene fuerte cosas así uh -huh. pero eso, pues, tratar de hacer cosas que, que ejercitan el cuerpo en general Como el yoga O ejercicios más específicos de tren superior e inferior Eso
0: ¿Cuál es la parte que tú... O colgar que tú, ah, ¿Qué cosa?
1: Colgarse también
0: claro. Igual es bueno Oye, bueno, hay un paréntesis Tal vez súper loco, pero A mí me generaba cierta curiosidad El tema de que uno era entrenamiento de escalada sea, colgarse y de repente es por un segundo dos segundos, que trae. Y con dos dedos, o con, con uno incluso. Y de verdad que... No sé si insto a la gente a que lo, lo practique o lo pruebe y se dan cuenta que no todos podemos colgarnos con tres dedos con nuestro cuerpo. Es una cuestión muy distinta, muy distinta y... No sé, lo encuentro genial el, el poner tu cuerpo como a, a nuevos retos, ¿me entendí?
1: Claro. Sí, pues yo creo que... Bueno... Lo, lo más difícil cuando uno empieza a escalar y quiere ser mejor es la fuerza de los dedos porque nadie se espera hacer estas cosas con tus dedos no. nadie espera así eh, agarrarse de un mollito que y solo cabe esa parte de así. tu dedo y estar así como colgando, es súper extraño y no es algo que se hace eh, nada mente. más
0: sí.
1: yo creo que nada más así Nadie no más de eso, sí, <risa> solo
0: lo que escalan De hecho, si, si te ponía a pensar Como que, no sé, los deportes de balones Que son como más comunes eh, Utilizáis la mano completa, ¿cachai? Claro, y... sí, pues. En escalada, ¿no? Es súper raro O sea, pero por ejemplo, a lo, sí. a lo que voy es que Los entrenamientos Son como muy específicos Esa era la palabra, ¿eh? son muy espe específicos ¿Cachai? Como de trabajar el sí, mundo Es bueno,
1: de, de... es muy bueno que empiecen a hacerlo desde cuando puedan, <risa> o sea, desde el principio, desde incluso antes del principio, si es que pueden hacerlo mejor, porque las falanges y de tus deditos y los tendones de tus manos no están acostumbradas a levantar tanto peso ni a hacer ese tipo de cosas, entonces es, es como las cosas más difíciles de mejorar incluso si te lesionas y ese tipo de asuntos. Entonces, con el tema de los dedos y las manos, es súper recomendado colgar y hacer ese entrenamiento. Incluso aunque sea, no sé, todos los días después del almuerzo te colgáis un rato así, así de cualquier tabla, de cualquier escalera, claro. cualquier cosa que sea plana. Nada que tú podáis cerrar la mano, pues, no te sirve colgarte en una barra porque ahí está diciendo una cosa con toda la mano. Sino que la idea es colgar así, con los dedos, de cualquier superficie plana, ¿cachai? Mm -hmm. Así.
0: No sé si se entiende.
1: Sí, sí. No poder cerrar la mano, sino colgar claro, desde No, porque pelo.
0: de hecho el, el hecho de que un agarre te permita hacer esto, a ah, solamente esto, ya es, genera como una incomodidad, pero tremenda. ¿Cachai? Sí. Y de verdad pruebenlo sí. y se van a dar cuenta. ¿Cómo se llama sí, esa, el... esa bueno. roca que El romo. Que no, que ah, es, los romos. Romo, que no es como algo así, no es plano. Sino que es Son como. Son redondos. Redondo. Y es una cuestión. Pero yo lo odio, lo odio. Es un incómodo. ¿Sí? Pero sé que un poco. Ya ver, yo cuando empecé a entrenar eh, escalada. O no sé si entreno en escalada, No creo que entren en escalada. Este año me propuse entrenar escalada, pero. shit happens. Pero cuando empecé a escalar nomás, eh, sentí que. Igual eso que hablabais tú, me encerré mucho en una comodidad ¿cachai? Y empecé a utilizar muchos bolsillos Por ejemplo Que el bolsillo es como un agarre muy bueno En el que uno le cabe la mano completa ¿cachai? Es Como muy bueno Pero cuando empecé a adentrarme En otros tipos de agarre Utilizar por ejemplo dos dedos que sean fuertes O empotrar un dedo Y cosas así, como que cambia totalmente Y a mí al menos me gusta como eso De ponerme a un nuevo Como un nuevo, nuevo desafío ¿Cachai? Me llama mucho la atención.
1: Sí, es necesario en verdad.
0: Sí. Oye, Coti, tú. A ver, tú igual empezaste a entrenar bien joven, a no que tenés 24, igual no, que soy vieja, pero empezaste a una edad súper temprana también. Sí, no, sí, recibiste apoyo familiar cuando empezaste a entrenar. Sí, es?
1: igual a mi viejo siempre le ha gustado que haga deporte y siempre me ha apoyado en eso. Así que, en la escalada no fue diferente, pues también me apañaron alto en el sentido de que le gustaba, no sé, pues si tenía que ir a algún lado, no sé, me llevaban, cosas así. Qué buena. Como que nunca me pusieron ningún pero, nada.
0: Y por ejemplo, a ver, tal vez una pregunta muy amplia y en realidad si no la quieres responder no la respondas, pero ¿qué aconsejarías a alguien que quiere escalar y no recibe apoyo? Por, en mi caso, por ejemplo... Como que me, cuando le dije, hoy voy a empezar a escalar con cuerda o de repente en gimnasio y le mostré fotos de cuando escalé la verde que era super alta, me dijeron así como, vaya, ¿qué cosa va a hacer ahora, ¿cachai? Si hacía parkour, me he caído, me he sacado la cresta. Entonces como que no se extrañaron de que escalara. Pero alguien que no. que no recibe como apoyo. tiene miedo de que escale.
1: Ay, qué complicado, no, no sé, bueno, los asuntos familiares siempre son diferentes, de todos los casos son distintos, todas las familias son diferentes. Entonces, eh, si no te apoyan, entre comillas, con, con la lección que tomáis, eh, igual la idea es no desanimarse, po. o sea, finalmente yo creo que cuando alguien es aprensivo y tiene mucho miedo, lo mejor que podía hacer es demostrarle que las cosas son seguras, pues, que podía hacerlo. Igual la escalada no es tan peligrosa como parece, hay muchas cosas que lo hacen segura. El problema es que hay que tener conocimiento y preocuparse del asunto. Pues, si tú no te preocupas, que pueden pasar cosas. Pero si tú estás atento a todo, la verdad es que no es tan riesgoso.
0: De hecho, corrígeme si me equivoco, pero la mayoría de accidentes ocurren por errores como humanos, más allá del material.
1: Sí, la mayoría de los errores son, como siempre, por lo general, sí. son errores humanos.
0: Ah, sí. eh, porque de hecho, por ejemplo, el material que se usa para escalar está certificado y todo, o sea, se somete a pruebas de, de peso y todo, o sea, si el material se usa bien no debiera por qué fallar algo. Sabes
2: tú, sí.
0: Mm. Yo creo que una de las cosas muy importantes, y esto para cualquier disciplina como que no sea tan común o conocida, es que la persona se informe y de esta manera como tú dices tratar de, de demostrar que igual es un deporte seguro porque si yo me informo a lo que voy es que es distinto llegar a un lugar y decir voy a empezar a escalar y voy a escalar y sería a, de, a explicar de qué trata que el, el, el implemento que se utiliza lo que lo que acaba de decir que se somete a pruebas creo que es bien importante eso también ¿por?
1: Sí, igual eso hace una diferencia, siempre, saber lo que más podáis saber de lo que estáis haciendo.
0: Claro, estudiar un poco los deportes y no solamente practicarlo, pues es bien importante. Oye Coti, tú, así muy rápido, si te preguntara por una anécdota positiva y negativa de la escalada. Puede ser una caída, puede ser, no sé, el lugar más bonito que hay conocido que... Yeah.
1: que <ríe> eh, de lo, empecemos con lo malo. A lo negativo, probablemente creo que lo más malo para mí, o sea, siempre hay, hay algunos porrazos que uno no se quiere dar, pues, y ese tipo de cosas. Pero creo que lo más malo fue cuando estaba haciendo un multilargo y como que no lo planeamos bien y muchas cosas salieron un poco mal. <ríe> Y, y sentí que, que como que me estaba equivocando en ese sentido po. como que me había equivocado y que estaba poniendo en riesgo eh, mi vida po. mi vida y la vida de mi compañero con el que estaba en ese momento haciendo esa travesía po. creo que eso fue lo peor como haberme dado cuenta de que no lo pensamos bien de que no lo planificamos lo suficiente cosas así y de sentir que había puesto en peligro como a mí y no me gustó <ríe> eso fue la peor yo creo que sí la peor
0: pero eso eso lo, eh, lo hiciste porque igual querías como experimentar o sea podrías explicar un poco qué es un multilargo como para la gente que ya no ya yeah.
1: yeah, un multilargo de hecho creo que ese fue el primero además mm. un multilargo es una ruta que, que es, es larga por lo que tiene muchas rutas entre medio pues. digamos no sé serán 100 120 metros 300 metros es muy alto, sí. es como escalar un edificio, digamos. Ahí. Y entonces la idea es que la mayoría de las rutas tienen hasta 30 metros, 40 algunas, que es como lo que puede dar la cuerda, pues, también, el largo que puede dar la cuerda. Si no, nadie usaría una cuerda de 100 metros que tiene que andar llevando para todos lados. Claro. Mucho. Entonces cuando uno llega al top de esos 30 metros, eh, se hace una reunión de nuevo, el que está abajo sube, digamos, son, son un equipo de sube. Hasta la primera reunión, sube el segundo, hacen una reunión ahí y luego siguen escalando. Así sigue uno y luego sigue uno y así está arriba. Es
0: claro, como una especie de checkpoint en el que sube uno, de ahí ese llega donde está el otro y así van, van subiendo. Exacto,
1: sí. Entonces, eh, claro, yo quería mucho hacer eso porque hace mucho tiempo que lo había mirado, bla, bla, bla. Escalaba con esta persona que escalaba hace mucho, mucho tiempo. Y que él ya había hecho muchos multilargos y qué sé yo. Pero ninguno había hecho ninguno <ríe> ahí, en ese sector, pues, Estábamos no. en Argentina. Y no conocíamos tan bien como la escalada local, o, o el paisaje, o cómo, cómo era la roca en sí. Cómo... No, no éramos locales, no, no sabíamos realmente qué era lo que estábamos enfrentando. No, no. Entonces, eh, como que hicimos un par de consultas a la gente por ahí, como hoy ustedes han hecho esto, que tanto uno se demora, bla bla bla. Y nos fiamos mucho de las opiniones de la gente que estaba ahí. Y dijimos, oh, ay, yeah, lo hacemos corta, qué sé yo, bla bla. bla. Pero igual todos son distintos, pues. todos sí, escalan obvio. en tiempos distintos, sí, sí. todo, no sé. Pues. Así que eh, lo hicimos con un, poco, un poco más. No lo planeamos mucho.
0: Oye, respecto a eso, por ejemplo, yo he visto igual películas, documentales acerca de Escalada. Y se ve varias gente que estudia la ruta. Onda, que yo he visto que sacan como planos, ¿cachai? Y ponen dónde están los crux y todo eso, ¿cachai? El crux es como el, el punto difícil de la ruta. Claro. Eh, ¿Tú haces un poco eso? ¿O la lees solamente como de vista?
1: Pucha, es que es difícil, porque de partida hay lugares que tienen una comunidad escaladora amplia y experimentada ¿Mm? Y eso hace que... Que puedan hacer cosas que otras localidades no buscan, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, pues, si lo comparáis con los escaladores gringos de Yosemite, <risa> es un parque que lleva gente escalando desde Buff de y de son de todos súper profesionales, ¿cachai? Sí, pues, y tienen, tienen un refugio donde tienen todos los topos de todas las rutas, y la gente va y le hace protección, y, qué sé yo. y a ese tipo de cosas nosotros... Por lo general no la tenemos no, pues, todavía, pues ¿cachai? ¿Mm. Hay topos sí, que los topos son como como una cartografía de la ruta, ¿cachai? Ya. que indica el grado, el grado de dificultad y por dónde va. Pero más allá de eso no, o sea, te dice no sé, esto es un DSE y está ahí. ¿cachai?
0: Claro, o sea, como y luego que, tú vas y le das. Sí, pues como que al momento de decirte el grado de la ruta tú te mentalizas y nomás a lo que te a lo que te, enf te enfrentas. Y, y sería, y démosle, creo que
1: claro. ¿no? hay, lu hay, ¿sí, hay lugares que tienen, por ejemplo, Cochamó, en, en el sur. Yeah. Pucha, igual es Big Wall, que es paredes altas, grandes, como yo soy. Así es, Big Wall, Big Wall. Y también tienen un refugio, y también tienen topos, y, y son más específicos. No sé, necesitáis 30 cintas, necesitáis 5 camelos de este número, ¿cachai?
0: ¿Que el Pero en la
1: deportiva... ¿Y Camelot Son las cositas que se usan en la escalada tradicional que se ciudad, para Ay. asegurarse.
0: ¿No son como los friends?
1: También sí parecido.
0: Ah ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. mm. Así que. ¿Y refugio qué le llamas? ¿Como el espacio donde viven escaladores o no?
1: No, un refugio por lo general es, es como un tipo como de cabaña, chucho, que eh, sirve para hacer paradas para descansar para reunirse como hacer fuego y tener los topos de las rutas y esas cosas ah, como yeah. un mini, una mini parada. ¿cachai?
0: ¿Tú has estado en algún refugio alguna vez acá en Chile?
1: En Cochamó nomás, eh, fui a Cochamó dos veces Ya. Yeah. y ellos tienen ahí todo, todo el asunto porque hay gente que vive en Cochamó en el lugar, en la junta en verdad uh -huh. Eh, justo abajo de todas la, las rocas esas. Bueno. <ríe> y ellos se hacen cargo de, de todo el espacio y de reco recolectar la información de hacerlo todo bla, bla,
0: bla. claro qué buena oye, ¿y una anécdota positiva?
1: Ey, a ver lo bonito hoy oh, son, son muchas, no sé, tengo muchas anécdotas hace, positivas mira, ah, si, si
0: queréis decir 5, 10, no sé una yo digo <ríe> una, una por decir pero sí si que más lo que más
1: no sé. A ver, siento que la más positiva, también fue Argentina, qué chistoso, me gusta mucho estar allá. Eh, había ido con, con mi cordada, con Ashley, y estuvimos como 10, 15 días acampando allá y fue bacán. Y todo, todo fue hermoso. Eh, llegar allá, armar el campamento, escalar con ella, conocer gente, estar en el río. Creo que las dos escalamos mejor que nunca. Las dos tuvimos como nuestros grados máximos en ese viaje, porque estábamos como, no sé, fluyendo muy bien, ¿cachai? Bueno. Ella me apoya mucho a mí, yo la apoyo mucho a ella, entonces todos los días era despertarse, relajarse, comer, estar ahí en, en la vida outdoors, y después ir a escalar, ir a probar lo que quisiéramos probar, habían como 300 rutas, así que podíamos hacer de todo lo que quisiéramos, ¿cachai? Sí, pues obvio. Y no sé, ahí creo que esa ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido. Así, estar allá con ella acampando caleta de día, escalando todo.
0: A veces hay que yo una de las cosas que de verdad tengo como propuesta es de verdad me... organizarme, bueno, como que programarme un día, unas vacaciones o algo, pero que sean de escalada. Porque me encanta cuando, por ejemplo, no sé, uno sube fotos, cosas así, como ese ambiente que rodea... Por lo general, no quiero generalizar como a la vida de escalador, porque el ir a un lugar y que ese lugar donde vas a dormir sea el lugar donde vas a escalar, ¿cachai? que para mí claro. sería sí como lo ideal, pues me entendí, no, no sé si para mí al menos tendría tanto, como tanto sentido o tanto brillo irme a un hostel, dormir y después irme a escalar, ¿cachai? Si, si, si el lugar lo, lo amerita, lo hago, pero si me puedo quedar a dormir en un lugar. Y después salir, no sé, de la carpa y ver la ruta, eché Y escalar, hoy oh, sería, pero, hermoso. Me sí, que...
1: es como el paquete que trae la claro. situación, que es lo rico. Oye, Jafit, te, sí. te, voy a, te voy a avergonzar aquí al frente de todo el mundo.
0: Sí, sí, dale.
1: Porque me dice yo quiero ir a no sé qué, pero yo me acuerdo que este, el año pasado, el año pasado,
0: me yo pintaste, he tratado de llevármelos
1: sí. a Calama muchas veces, cabros de porquería, cabros de porquería, porque yo desde que volví, porque yo estuve viviendo en Santiago muchos años, como ya dijimos, y cuando volví a Arica igual fue como revolver a hacerme de contactos, de amigos, de escalar, todo, todo de cero, ¿cachai? Si ni siquiera había gimnasio, nada, po. entonces yo los, yo los incité muchas veces a que fueran a acampar a lugares bacanes, y usted ahí, como que, oh, sí, no, así ah, Así que, sí, sí. motivense por favor. Yo hago me mea
0: culpa ahí de que, bueno, en ese tiempo no sé qué, si la hubo o qué, pero ahora tengo que admitir que me, me he mentalizado un poco más como de, de esto de ya débole y que salga lo que tenga que pasar, porque Chay, pero en ese momento igual era como de planificar todo. Yo me acuerdo que nos invitaste a ir a un lugar... Eh, Iba a decir, no sé por qué decía Ojos del Salar, pero en volasto... Ojos de
1: Apache se llama, Eso, Ojo Ojos de, de Apache. Apache, todavía no voy a Ojos de Apache. Sí,
0: puede ser lugar, pero sí. mira, ahora que me fui a Mochilear, llegué hasta Pucón con 30, no, como con 60 lucas, eh, no, ahora cambio, ahora cambio un poco más. Ah, ahora saben
1: sí. que no les estoy mintiendo, sí, yo tampoco uh. vengo de, de una cuna de horas, y yo tampoco me voy de vacaciones con plata y cosas, voy así a los ratas, forever a los ratas. Mm poca plata, haciendo dedo, comiendo lo justo, pero pasando bien.
0: ¿Cómo planificáis tu viaje de escalada?
1: Mm, viaje es de escalada. Uf. Básicamente, tener comida y... <ríe> y llegar a un lugar <ríe> con alguien. Eso, como no le doy tantas vueltas ni lo hago muy complicado, la verdad, las cosas. Yeah. Eh, digo ya, quiero ir a, no sé, este lugar tengo ganas de quedarme, no sé, una semana o lo que más pueda, lleno de la mochila de comida, de lo que más pueda meter y me voy a acampar. <ríe> y eso es todo, así como que no, no me complicó mucho la existencia con eso. claro Incluso cuando hay que ir lejos, ¿cachai? Uh -huh. sí, igual nomás, me acuerdo cuando fuimos a, a la Piedra Parada con Lash, ¿sí? hicimos dedo desde Bariloche hasta Esquel, Igual es un buen tramo así, es como de Osorno hasta, no sé, Jotaleufu, una cosa así. Sí, sí, Igual sí, es un buen tramo. Sí, sí. Y, y muy tranquilo, así haciendo dedos, si no llevaban bien, si no llevaban bien, si no dejaban en el camino, se nos hacía de noche, montábamos la carpa, dormíamos y listo, y seguíamos. Como que no hay, no hay así como tiempos, ni días, ni cosas. Como... Porque yo creo que mientras más uno se estresa con el asunto. Sí nunca sale como uno quiere
0: No, totalmente de acuerdo con lo que decís yo me considero una persona que igual de repente soy como muy eh, no cuadrado, pero tengo que planificar mucho mis cosas, ¿cachai? y me cuesta como arriesgarme y decir ya voy a darle y, y a ver qué sale y de repente es necesario también más si por ejemplo ya a mí me gusta escalar en roca, ¿cachai? entonces igual me gustaría como irme y, y conocerme, ¿entendí? si de verdad esos viajes a Copaquí a Timalchaca fueron de conocer el lugar donde vivo y de conocer otra roca, otros lugares no, no sé Es muy llenador como interno Internamente
1: Sí, yo creo que a veces uno le pone mucha mucha excusa A las cosas, mucho miedo Mucho pero y si pasa esto Pero sí. y si pasa lo otro Y el problema es que así No va a intentar hacer algunas cosas ¿pocachai? ¿Más es algo Que
0: se desarrolla al aire, al aire libre?
1: Sí, pues Así que vamos a Ojo del Pache. Sí. <ríe> está en Calama
0: nomás, ahí cerquita. No, démosle nomás. Y si no, está este video que juro aquí, ante notario, que voy a ir. 2021. Te
1: lo voy a cobrar. Te lo <ríe>
0: voy a cobrar. Cuando <ríe> esta tontera pase, pues... Sí. Oye, igual te quería preguntar un poco eso, tal vez latero, pero. ¿Cómo. ¿Cómo lleváis tu vida ahora con el tema de la cuarentena y todo eso? O sea, igual, obviamente, no se puede hacer mucho, pero. En base a lo que es de escalada
1: Pucha Como que he tratado de no obsesionarme Con el hecho de que no estoy escalando Así como, ah, no estoy escalando Voy a perder todo lo que he hecho Y bla, bla, como que no me tiro al piso Para eso Estoy tratando de estar tranquila nomás pues, De hacer <coughs> mi vida normal Que va más allá de la escalada Y, y tratar de mantenerme eh, En mi línea De, no sé, poco equilibrio, de equilibrio ¿cachai? Como, claro. tanto sea de mi fuerza de físico tanto como de estar eh, mentalizada para volver cuando haya que hacerlo y de también tomármelo con calma porque a veces igual pienso como cuando vuelva voy a querer volver así como con todo y sí, pues. a lo mejor me voy a lesionar ¿cachai? Sí. entonces como que tratar de, de llevarlo con, con tranquilidad como equilibrada si sí, sí. hago ejercicio caleta sí. <ríe> porque siento que como no estoy escalando es más fácil perderlo todo.
0: Para no perder la constancia un poco, ¿no? Bueno?
1: Sí, mm. y lo de siempre, las debilidades, lo que uno tiene peor, así no sé poco. Si, no, si mis debilidades son mis hombros, porque pa, mis hombros estoy, tengo como un problemita, porque cuando chicas se me. Se me... Yeah. Entonces siempre lo he tenido débil, así que siempre el trato de trabajar mis hombros, ¿cachai? Mi espalda, lo que uso, uno usa más en la escalada, los brazos, así.
0: Oye, y ese por la tema, calma Por ejemplo ya sí igual creo que es importante Porque todos los que nos, de, a ver, nos Nos dedicamos a algún deporte Vamos a querer volver y darle todo O sea, llevamos dos meses Quién sabe cuánto tiempo tiene esto Pero mientras más pasa el tiempo Más quiero solamente ir y entrenar reentrenar. Y tal vez igual hay que Como tomárselo un poco más con calma Y, y, que, y que La vuelta a entrenar sea como Progresiva también porque ¿che?
1: Sí, pucha, es súper importante guardar la calma, porque sí. imagínate lesionarte después de haber estado encerrado caleta un no, rato y no poder hacer lo que te gusta solo porque te apresuraste y no lo tomaste con calma, es lo peor así que hay que estar muy consciente, yo creo, como mucha conciencia, mucha conciencia de de todo, así de, de lo que uno desea, de lo que uno quiere, de lo que uno puede hacer, de lo que uno no puede hacer todavía, de... A lo más mínimo escucharte el cuerpo, mm. que si te duele un poco, que si esto o lo otro, ¿cachai? Estar muy atento a a todo.
0: Sí, porque igual, no sé, creo que por más que, no sé, yo igual estoy haciendo ejercicio y justamente enfocándome como en, en, en las partes que tengo débiles, pero es muy distinto estar haciendo el deporte o la disciplina a prepararse físicamente, mentalmente, a, cu a cuando lo vas a hacer, ¿cachai? Entonces creo que independiente de igual hay que tomárselo con, con, con calma. Y en este caso, por ejemplo, de parkour igual hay gente que por X motivo sigue entrenando, ¿cachai? Tomando como sus medidas de precaución, pero en escaladas como que pues yo tengo entendido que en ningún lugar de escalada está abierto ni, ni nada, ¿cachai? O sea sí, sí hay lugares
1: abiertos, yeah. en Chile igual, yeah. en, bueno, en Europa ya la cosa está más avanzada y se puede ir a escalar a toca sí, bueno. y hay gimnasios abiertos también y en Chile hay un gimnasio funcionando en todo Chile, mm. que son los chicos de, de Conse, el Conce Clim no ellos igual abrieron hace como ya dos semanas y tienen todo un protocolo de seguridad igual, bueno, yo creo que está bien hecho el protocolo igual bueno. y hasta ahora no han tenido como un, un brote infeccioso ni ningún problema grave así que al parecer está funcionando claro eh, pero, pero claro hay muchos gimnasios que todavía no quieren abrir porque tienen sus su, su recelos con, con lo que pueda suceder o no pues.
0: claro, pero por ejemplo no que, dime si no sería bacán haber estado por ejemplo, mira, me, me surge esta, esta idea ahora, yo que andaba muy si, si, si tuviese primero que nada equipo de escalada, que es un tema que igual me interesa conversar después, equipo de escalada y alguien con quien me pudiera asegurar o escalar eh, irme y decir, oye, todo el país está en cuarentena y por qué no me voy a X mm. lugar y pasar ahí, ¿no? Pucha, es
1: sueño po. todos sí, queremos po. eso y <risa> ese es el problema en el fondo, porque todos queremos eso y todos en algún momento podríamos tener la oportunidad de hacer eso y entonces, ¿cómo podía elegir quién puede o quién no? o Correcto. quién sí Exacto. hacer eso, po, entonces ahí como un dilema súper grande mm es complicado.
0: Oye, Coti, tú que has viajado y conocido muchos lugares, eh, ¿para ti cuál o cuáles son los lugares favoritos? Tus lugares favoritos. Así como
1: mis lugares favoritos. Ah, ya. Sí, sí. Mis lugares favoritos. Yo creo que el primero siempre va a ser la piedra parada en Argentina. <risa> eh... Es maravilloso, he ido como tres, tres veces, tres cuatro veces, y quisiera ir más veces,
0: pero es porque
1: es un cañón.
0: ¿Pero es tu lugar favorito así. por cómo es el lugar o por la experiencia que viviste? Eso igual me interesa como...
1: Es mi lugar favorito por todo, es como Bien. el paquete completo precioso para mí, es mm -hmm. súper gigante, es como un parque de diversiones de escalada hermano, tiene como 300 rutas, no sé, caletas tiene como muchos sectores porque es como un cañadón extendido muy grande como 40 kilómetros yeah. y mira para allá y hay ruta, mira para allá y hay ruta ¿cachai? entonces guía. es una explosión, también me gusta por, por, porque es muy libre po. es como una de las cosas que, que puede suceder en la escalada es que algunos de los recintos sean privados po, especialmente mm. en Chile ¿cachai? Que hay mucha gente que todavía es dueño de, sí, de
2: pues,
1: lugares naturales. naturales eh. Entonces, eh, la piedra es un lugar que todavía es así salvaje, pues, salvaje libre. Uh -huh. Entonces, podía acampar ahí, podía estar tranquilo, no te van a ir a molestar, no, no te van a cobrar, va a estar muy pior. Igual hay un camping pagado en el que podéis quedarte si querís, que también está cerca. Pero claro, es pagado porque tiene sus comodidades, porque tiene baño, porque tiene cosas, claro. o porque tiene agua. Pero el estar en Pero el si río no... es
0: gratis. O sea...
1: sí, sí, pues sí si queréis quedarte así en el, el lo salvaje, podéis tomar el agua del río claro. y estar ahí, acampar y nadie te va a decir nada. Esa libertad igual ya. en el mundo que vivimos ahora sí, es súper es difícil muy... de encontrar.
0: No, y es muy buena.
1: Así que yo creo que eso ha sido ha sido como mi primer lugar favorito de la vida mm. además, además también me gusta el clima porque en verano es súper, es como muy soleado y es como medio desértico de igual que acá, así que a mí me va a acomodar bueno después, otros lugares no sé, bueno en algún momento tuve la oportunidad de escalar en las Europas y cuestiones
0: Ya sí. ¿en qué lugares?
1: Y, eh, estuve ahora poco en Fontainebleau en Francia, que es como un paraíso de boulders, como que hay miles de millones de boulders en un, en un bosque muy grande. Qué buena. Y antes de eso estuve en Alemania y en Austria, po. y Austria igual es bacana, Alemania igual es bacana en verdad también, po. pero Austria es la caga <ríe>
0: es como... Si tuvieras que quedarte con uno de los tres lugares que... que, que entre los... no, a ver... No, voy a sacar un poco Argentina porque ya me quedo claro que es como tu lugar favorito en Latinoamérica, ¿verdad? pero como que fuera de Chile, ¿con qué lugar te quedaría de escalada que te haya gustado más? Eh,
1: fuera de Chile, los Alpes, por hermano, los Alpes de Austria, Austria, bueno, supongo que el resto de los Alpes, porque como se comparte con varios países, ¿Ya? Debe ser bacán, pues. pero yo estuve en los Alpes de Austria y, y fue bacán. Bueno. Anda, era como: hay mucho, mucho que hacer, hay muchas, muchas escaladas. Es como normal, es como, es como en Brasil: la gente que juega
0: a fútbol, cacho, claro.
1: allá lo normal es escalar. Cacho,
2: pero, por es ejemplo,
0: como una, lo que hacen en todo. ese lugar que, por lo que decís, igual es grande, ¿cuántas rutas alcanzaste a contar o que tú eh, te hubieran dicho que No, era?
1: no puedo. No podría, tengo un mapa
0: yeah.
1: <risa> Tengo un mapa que salen Que salen así como Las montañitas, lo tengo ahí pegado a la pieza Y hay miles de miles De no. puntos rojos que, que significan rutas de escalar Así que es eh, imposible de contar oh, no, mucho, demasiado qué bueno. eh, Es lo normal, ¿cachai? Mm. Entonces, eso igual es bacán. Sí, Pero, tiene su lado malo tiene su lado depo yeah. por ejemplo a mí tampoco, no me gustaba mucho que todo es como demasiado regulado como todo lo opuesto de aquí lo salvaje de ir a Ascarache, como que no podéis quedarte a acampar en ningún lugar, oh, yeah. tenéis que aparcar tu auto en lugares muy específicos y pagar pagar siempre que te estacionáis por el tiempo que está ahí, <ríe> y cosas así pues. entonces es como súper controlado todo, demasiado pauteado pero, También eso responde a que, a que hay mucha gente que lo practica. Sí, y si no hubiera ese tipo de pautas, quizás sería un sí,
0: desastre. Sí, o sea, el hecho de que haya como una gran cantidad de gente que lo haga, igual necesita como una. que se regula en cierta medida, creo. ¿no?
1: Sí, sí, pues. Mm. Igual eso le quita un poco de la gracia si es que venís de otro ambiente. Po. Pero al mismo tiempo, igual es necesario. Yo creo que la gente se acostumbra después. Claro. Y en Chile, mis lugares favoritos de Chile. Creo que esa parte es importante.
2: Ya. No se
1: eh, me gusta Petorca. Creo que Petorca es como... Petorca y el Valle de los Cóndores son como mis lugares favoritos. Igual o sea, he ido a Caleta de lugares en Chile. Caleta, Caleta, Caleta. La otra vez los conté, como 50.
0: Petorca <risas> cuando había agüita no?
1: Sí, hermano, había caleta de agua. Sí,
0: día <risa> Dije que subiste una foto de Petorca. Dije, ¿qué
1: sí, qué triste, bueno, es muy triste. No. ¿Hay, ¿Hay alguna parte de la comunidad en involucrada en eso también?
0: Ya, no tenía idea.
1: En, en tratar de recuperar las aguas.
0: Bueno, sí.
1: Bueno, pero quitándole eso del lado.
0: Claro, ese, ese paréntesis <risa> un poco triste.
2: <risa> ese,
1: ese paréntesis triste de llamado Vivir en China. Mm. Eh, es un lugar bacán. Es como, es, es un cañadón también, pero, pero está como abajo. ¿Cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Ayúdame.
0: No, no sé. Eh, Acantilado. Es como copaquilla. Ah, ¿Cachai? Ya, sí, sí. Una quebrada.
1: Que es como una quebrada.
0: Ya. Gracias.
1: Ya. Sí, es una quebrada. Es una quebrada. Entonces uno tiene que bajar para llegar. Ah, no tiene ya. que subir como en la mayoría de las rocas. Sí, bueno, que bajar. Y estáis como un poco... Subterráneos, como loca la sensación, igual, mm. como que sabéis que todo el mundo pasa hasta como todo el mundo está como arriba y tú estás ahí, claro, ahí abajo. ¿no? un ¿no?
0: hoyito ahí escalando.
1: Sí, y hay estas rocas, esta rutas. El lugar en sí también es súper lindo. Es como un pequeño laberinto para caminar. Y hay muchos árboles, hay agüitas, se hacen cascadas. Es bonito. Imagina. Es como tierno, pequeño, apretado. Es bonito. Y el Valle de los Cóndores, que está en el Maule, bueno, aquí esa cuestión es como. Es como, yo creo que es el lugar de Chile que tiene más rutas, yeah. juntas. Tienen muchas rutas, muchas, muchas. Y también es medio desértico, tiene el río, tiene muchas cascadas, es un lugar bonito y desafiante, es difícil. Es difícil de escalar.
0: Qué buena. Y a ver, comparando un poco, a, acá hablamos de que en Chile igual la cosa de la escalada es como más libre, si se puede decir, pero... Algo que me interesa como abarcar Te voy a plantear como para empezar este tema ¿Tú crees Que la escalada es un deporte Elitista? ¿Y por qué?
1: Eh, puede ser Puede ser que sí <risa> Creo que En lo inicial sí Pero creo que también hay, hay formas de, de Que no sea tan así Y que hay gente y, y fundaciones Que se han preocupado de ser, Que sea cada vez menos así
0: como la Fundación Deporte Libre, con su parque y todo eso. Ya, a mí me interesaría hablar un poco, a ver, como antes de adentrarnos como en esto de lleno, de acá en Arica existe un proyecto que se llama Acá se escala, ya, en el que estamos involucrados los dos, y, y por eso te hago esta pregunta, porque igual esto nace a raíz de, de un poco de ese tema de la accesibilidad hacia la escalada, no sé si te gustaría hablar un poco de eso, qué significa para ti acá se escala o cómo lo definirías.
1: Dale. Sí, bueno, la escala requiere un equipo que puede llegar a ser caro, sí, puede llegar a ser caro y difícil de conseguir, pero también puede no ser tan complicado dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, el boulder no es algo que se necesiten muchas cosas, no necesitas ni cuerda mis dispositivos de seguridad con un colchón incluso de cama escalar y caerte en tu colchón claro, y claro, se se pueden minimizar los costos uh -huh. y, pero sigue siendo un poco alejado ¿po? igual la escala en Chile es como nueva, entre comillas no, no lleva tanto tiempo y en regiones más todavía ¿po? Si, pensando que de nuevo en este país llamado Chile todo se empieza <ríe> en Santiago, todo es claro,
2: ahí capital.
1: centralizado. Y sacar las cosas de la región, imagínate, Arica, que igual es como el extremo norte, sí, bueno. es, es difícil. Así que pensando en eso, en que venía llegando, me acuerdo, venía llegando de Santiago de haber estado escalando y haber vivido maravillosas cosas de la escalada allá, me acuerdo que me devolví y era como estar en la nada, así, ah, realmente en la nada, <risa> estaba desierto. Entonces, eh, luego se abrió un gimnasio y, y todo el tema, pero yo me acuerdo que era para mí partió mucho la idea de hacer acá esa escala porque quería que fuera algo más masivo, ¿cachai? Quería que como que la comunidad se pudiera eh, acercar a la escalada de una forma fácil, libre, ¿cachai?, gratuita, accesible, y que pudiera llegar a, a, a más gente, pues, ¿cachai? Claro. No solo a los que pudieran ir y pagar a un gimnasio o viajar a Santiago para tener claro, oportunidades. O sea, por,
0: por lo que entiendo, al menos como yo lo, lo se me viene a la cabeza, es que la, la, el acceso a la escalada tiene como una curva de ingreso como muy grande, ¿me entendí? O tal vez, es por eso, al inicio, al comienzo. Entonces, tal vez a raíz de eso... Sí, es
1: cierto, es cierto Creo que es bueno que se esté acercando a la comunidad Desde otra perspectiva, ¿cachai? Uh -huh. Como una perspectiva más amigable para que todo el mundo lo practique ¿poh? Que es lo que tratamos de hacer con la Casa Escala que, que igual limitaba un poco el trabajo de los chicos de la Fundación Que creo que fueron como los primeros en Chile de preocuparse realmente de, de eso ¿Cachai? Uh -huh. Y en verdad su proyecto eh, ha sido súper grande y bonito y yo creo que una inspiración para mucha otra gente que ha hecho cosas en otro lugar, en regiones también,
0: como nosotros. Claro, porque acá lo que intentamos hacer, igual fue algo que iniciaron otras personas, pero era recuperar un espacio que estaba votado.
1: Sí, pues porque tiene esa parte también de recuperar espacio, porque la escalada en sí es algo un poco básico, ¿no? es como algo instintivo del ser humano de subir cosas.
0: Claro, ya, ahora sí. Pero sí, lo siento que se me ha ido la batalla
1: de la <risa> Ya, tranqui. Eh, estábamos hablando de la escala. Claro. Ah, yo estaba diciendo que la escalada igual es relativamente simple, si uno lo remueve... Lo vuelve como a lo básico porque es como subir cosas, escalar, claro. como agarrar algo y progresar es relativamente simple de hacer igual, po. si lo pensáis como que sí, sí. después se pone, se hace más difícil y más especializado y más todo, po. pero así volviendo muy a lo básico, no es algo tan difícil de hacer. Entonces tomando eso en cuenta, encuentro que lo que hicimos en la casa escala eh, no fue algo tan difícil de poner. Eh, como un conjunto de hacerlo, o sea, es un esfuerzo, sí, po, pero me refiero que no era una cosa que iba a cambiar totalmente la estructura, por ejemplo, del puente, donde lo hicimos.
0: Claro, y... lo, lo que buscábamos hacer era recuperar, aquí en Arica hay un puente por donde transitan autos por arriba, y abajo hay un espacio que está botado, y la idea era una de esos muros eh, llenarlos con presas para poder escalar libremente, que ahí estuvimos haciendo como especie de talleres, invitando gente. Yo me incorporé ahí, de hecho. Entonces... Sí,
2: me,
1: poca, en verdad, será que a esa escala fue bonito, fue un bonito proceso. Eh, además, encuentro que hizo que la gente se conociera entre ellos y se armara como un grupo de la gente que quiere ayudar igual, mm. ayudar, apoyar, hacer cosas para la comunidad y trabajar con gente así o encontrar gente así para poder trabajar con ellos no es tan fácil pues, no es como algo simple entonces para mí al menos lo, lo que me entregó a casa escala fue además de poder hacer este proyecto que que era como darle vida de nuevo a un lugar abandonado y todo eso fue poder conocer a gente que que quiere ayudar, que quiere trabajar para hacer cosas buenas para la comunidad, ¿cachai? y saber con quiénes podríamos seguir haciendo cosas bonitas y grandes.
0: sí yo creo que eso que, que sí es súper importante, el encontrar gente que al momento de plantear un proyecto, más un proyecto de este tipo, que o sea, nosotros no sacamos ni un peso con eso, invertíamos tiempo, eh, de repente plata nuestra, eh, y simplemente por hacer un deporte que tal vez tiene, como decía en un comienzo, en un, cuando uno se adentra es como difícil empezar a practicarlo por el tema del de gasto no, económico que, que requiere. Al menos acá en Liga no era tan masivo, creo que, creo a modo personal que tampoco es tan masivo actualmente. Y, y mediante ese proyecto igual se pudo como difundir a varias personas. Por un,
1: Sí, se puede acercar, y yo creo que, bueno, eh, sí es difícil yo creo que comprar el equipo de escalada y eso, pero el lado bueno es que también dura igual mucho tiempo, sí, dura harto. Obvio. No es como que tengáis que renovarlo siempre, como que te compras una zapatilla y te dura dos años al menos, te compras una cuerda y te dura cinco años, seis años. Bueno,
0: y lo y el, el equipo de escalada, así como decía, que tiene, se somete a pruebas, ¿también tiene una forma de utilizarlo? si uno lo ocupa como corresponde, no debiera, debiera tener la vida útil que, que, con, con la claro. que está pensado.
1: Entonces, en el fondo es hacer una inversión que, que va a estar bien hecha, pues, que, que va a durar y que te va a servir cada etapa. Y yo creo que igual esto de la comunidad es importante, que también es algo que creo que se genera mucho con casa escala, que no es sólo como del lugar, del deporte en sí, de todo, sino es como de la comunidad para poder apoyarse entre nosotros, yo me acuerdo que entre los que estaban bien motivados yendo y yendo digamos, a casa escala, eh, pudimos después juntar plata y comprar equipos, mosquetones, cosas, pues, sí. porque es mucho más fácil hacerlo entre todos nosotros que, que estar uno ahí luchándola solo. Pues, ¿cachai?
0: Sí, eso es sumamente importante, retomando un poco eso que dices de la comunidad, a mí por ejemplo yo no puedo hacer un deporte, disciplina, en un ambiente que no me acomode, ¿cachai? Y justamente lo que me pasó que cuando los conocí a ustedes, más encima los conocí, es que eso es lo importante, que los conocí por este proyecto, ¿cachai? Un proyecto social, yo al menos lo catalogo como social, y, y saber que para lo que están remando, no sé, igual me motivó, y creo que es súper importante encontrar ese lugar donde uno encaja, si se puede decir, ¿no? Yo no encuentro, y, y más en la escalada, que con todo lo que hemos dicho, es pues, como una parte muy mental, en que uno tiene que sentirse cómodo, que confianza, de verdad yo creo que la confianza es una cuestión muy importante. Entonces... Sí. No sé, para mí es muy, muy importante eso. Sí, la verdad
1: que acá esa escala fue un, un proyecto super bacán. Espero que lo podamos retomar pronto y poder agrandarlo igual, porque el, el sector igual tiene... Para, para esto más, pues se puede agrandar mucho más y hacer otras cosas más grandes. Y pues, sería bonito que ahora como la comunidad de escalada, que estoy en Arica, por las razones que han, se han hecho, de que sí. han abierto más gimnasios y todo eso, sería bonito ver que esta parte de esa comunidad también se, se acercara pues, para generar estos espacios.
0: Claro. Sí, yo creo que es súper importante. En... A mí, es igual mira, ese, ese punto igual me gustaría parar un rato porque... En el parkour, uno, no sé, me, yo empecé a entrenar parkour con unas zapatillas con caña que eran lisas y salí a entrenar, ¿cachai? O sea, no, no necesité mayor equi equipo, eh, salí solo, bueno, con un amigo, pero si quería entrenar solo y si quiero entrenar solo, puedo hacerlo. Entonces, en este tipo de, de deportes donde tal vez es un poco más difícil el entrar, creo que el que existan instancias así es muy importante. No sé, a mí me llenó harto y, y como tú decías fue algo súper bonito, se acercó mucha gente que por primera vez escalaba o que escaló tal vez dos, tres veces y que le gustó, gente que quedó, yo me acuerdo que era súper ñoño y me puse a estudiar mucho de cómo funcionaba y, y todo el tema, no sé, creo que me sirvió harto en lo personal sí. Sí,
1: es bacán. A mí realmente creo que parte de lo de la comunidad y que se genera es como lo que más me llena de, de ahí. Porque igual, por ejemplo, ser una de las personas experimentadas dentro de, de ahí hace que la gente se, se acerque mucho a uno, ¿cachai? Y que le pidan consejos y que aprendan las cosas que uno enseña y que adquieran tus conocimientos y todo eso. Pero lo interesante es que después uno puede ver como esa gente se, se empodera de su conocimiento y ayuda a otra gente a, a aprender, ¿cachai? Y, y eso es bacán, porque recuerdo que al principio, claro, como las personas que habíamos ahí experimentado éramos poquitos y como que todo recaía un poco en nosotros y luego ya cuando los chiquillos empezaron a aprender, eh, ellos también tomaban su, su rol ahí y luego ellos también ayudaban a los demás y así, ¿cachai?
0: Claro, pues, yo, mira, a ver. No sé si viene al caso, pero no, por alguna razón me acordé que una vez escuché una frase de alguien que me dijo que un buen líder no crea seguidores, sino que crea nuevos líderes, ¿cachai? Y en parte sí, creo que eso es un rol muy importante para alguien que maneja que maneja grupos, que maneja personas en general y que tiene que, que tiene conocimiento que aportar, ¿cachai? Entonces igual creo que es muy importante el, el pasar el conocimiento, la experiencia. y gente que por X motivo, porque creen que los van a superar, porque creen que después cuando yo sepa lo que tú sabes ya no voy a acudir a ti, ¿cachai? Eh, se cierran y, y todo lo que saben se lo dejan para ellos.
1: Claro, igual por ejemplo, es que acá se escala, está como reunido dentro de tantas de tanta bases importantes que es difícil centrarlo mm. en un solo punto, pero también tenía mucho de eso como de tratar de independizar el conocimiento eh, de como de o sea, de hacer que la persona que lo aprendiera y luego fuera independiente, porque claro. fuera autovalente, ¿cachai?, sí, de, auto de, su, de su aprendizaje y de su escalada y de sus cosas. Y de descentralizar todo el conocimiento y el poder, ¿cachai?, sobre deportes que para mí no tiene ningún sentido, ¿cachai? Mm -hmm. O sea, si tú querés ser como el único que sabe todo y el único que escala y el único que hace todo, al final eso en algún momento va a ceder sí o sí, ¿cachai?, entonces, ¿por qué mejor no tratar de apoyarnos, de enseñarnos, de aprender del uno del otro, ¿cachai?
0: Sí, pues, es, es lo ideal, creo yo. El conocimiento siempre se tiene que compartir. Es lo ideal. Sí, Oye,
1: creo que acá cerca le ayuda mucho con eso. Pues.
0: Sí. Ehm, Coti, otra pregunta como personal. Tú me hablabas por ejemplo, que es un, un punto que a mí me llama mucho la atención, el tema de las lesiones, me comentabas que tu hombro era como tu parte débil, si se podía decir y igual llevas harto tiempo te has lesionado como muy así muy cuático
2: sí
1: igual me he lesionado no sé si me he pero igual me he lesionado varias veces, lamentablemente creo que una de las más difíciles fue los dedos me lesioné este dedito porque estaba, eh, había me acuerdo que estuve como de vacaciones, no estuve escalando mucho en ese tiempo en un momento, uh -huh. y luego fui a ver un evento de escalar y, y era una competencia y, y después de la competencia siempre nos quedamos conversando, qué sé yo, y alguien me dijo como, oye probemos los builders de la final, o sea, fui a escalar los builders de la final, que son los más difíciles no, sin no, haber calentado no Cualquier builders. Y me subí así, porque estaba más echando la talla, y qué sé yo, y, y me subí, y me acuerdo que hice un paso, y sonó,
2: oh. y ahí
1: se fue toda la vez, y, y fue difícil recuperarlo, porque los ligamentos de la, la manos son súper complicados, entonces de partida encontrar un kine que entendiera bien sí, bueno. cómo hacerme una terapia para el paldeo, paldeo eh. fue difícil. Y luego tomar esta terapia y esperar y, y saber que si escalaba más yo iba a empeorar. Entonces fue todo como un desafío grande igual. Así que de ahí, de ahí en adelante como que <ríe> pausas, pausas de nuevo. Claro. Como güey.
0: que
1: más de atención.
0: Oh, qué brígido, qué brígido. Pero ¿qué onda que te había pasado en el dedo? ¿Se te, o sea, no se te quebró, no creo, No, no,
1: no se me quebró ni nada, obvio. Por... No. Pero fue interno, fue una polea. Que se se como que fracturó un punto adentro mm. Como que se hizo un nudito Y se estresó mucho claro. <ríe> Y después me dolía para hacer todo Entonces ahí estuvimos en un tratamiento con la la caleta como creo que estuve como dos meses para saber Oh, qué dirigido. Y después no estaba bien pues No era como que ah ya volví a hacer yo No, claro. después podía, podía escalar ¿cachai? Pero ya no me dolía Pero tenía que volver a, Igual un poco como de cero sí, pues Entre comillas
0: a ver, me acuerdo una vez escalando en un gimnasio, eh, llegó un, un chico que estaba haciendo pesas e intentó escalar, era igual, era como tenía músculo y todo, entonces intentó escalar, no pudo, no sé por qué, pero como que ahí se dio cuenta que lo que hablamos en un comienzo, que la escalada vaya, va más allá de lo físico, ¿cachai? De hecho, es curioso ver que los escaladores y las escaladoras no son como tan, no sé, maceteados, si ¿sí se le puede decir, no, no sé cómo decirle, pero como que se mantienen bien en forma, pero no, no con grandes músculos y cosas así. No, no sé cómo graficarlo. Pero yo,
1: yo... <risa> ya, sí, po. Yo sí lo entiendo lo que quieres decir. Uh -huh. eh, sí, po. Por ejemplo, yo igual te alguna vez llevé a algún amigo que hacía pesa y calistenes. No, pesa, pesa mucha pesa, y estaba así, como súper inflado y cosas, y igual yo la cacha escalando, ¿cachai? Bien. Porque son disciplinas totalmente diferentes. Po. La escalada trabaja el cuerpo completo, no es una cosa de hacer una barra y seguir, porque hay algunos agarras que ni siquiera podías hacer una barra porque son tan chicos o tan raros que, claro. que no, no podías hacer eso. Entonces, es mucho de ocupar los pies, de moverte hacia un lado, de usar la fuerza, tu fuerza interior, cosas, ¿cachai? Es como... Es complicado, no es, sí. no es llegar y, y así a lo mono, ¿cachai? Entonces, la mayoría de los escaladores busca no ser pesado además, po, porque si pesáis mucho, te cuesta más levantarte a ti mismo. Entonces, eso de la hipertrofia y tener así los músculos claro, bueno. no, no te sirve po, tanto. Sí. Lo, lo ideal, entre comillas, lo escal el escalador ideal, es alguien que es delgado, pero tiene fuerza muscular,
0: ¿cachai? Claro. Que no es lo mismo. Hay que hacer un equilibrio ahí como entre el poder tu cuerpo y... y ¿Cómo se llama? Y adecuarse como al tema del peso.
1: Sí, sí. ¿Cachai? Lo cual igual no quita que una persona que, que sea más seteada y gordita no pueda escalar. Para nada, para nada, para nada, para nada. Uh -huh. Como que una cosa no va con la otra. sí yeah. Como que a veces pienso que cuando ya uno está más como en la escalada así, más internalizado y ve a todos estos escaladores como famosos, que son así los super Spider-Man del mundo y los ve a ellos ahí tan flacos y qué sé yo, como que se, se espera que es como la única realidad, pues ¿cachai? Y igual no creo que sea muy positivo ¿po? ahora no. último han salido hartos como, como temas sobre desorden alimenticio dentro del mundo de la escalada, pues caleta así como que algo que se está hablando recién ahora claro. como que muchos atletas profesionales han hablado sobre eso y creo que no, no es tan positivo como enfocarse en cómo debería ser tu cuerpo para escalar sino en más como en tu performance, mm. como en lo, que, en lo que se rinde sí, pues. yo igual conozco gente que es así musculoso y tal y tal y tal y escalan súper bien Entonces,
0: claro. una cosa no quita la otra Sí, pues al final igual yo creo que es importante como lleves tu vida, ir viendo cómo, cómo te desenvuelves y, y, y fijarte en esos indicadores que si te, te estás rindiendo o no, po. como lo, lo primordial, sí. creo yo.
1: Sí, y siempre estar como más que obsesionado con, con ser como...
0: El tipo de...
1: El tipo de <risa> es como mejorar tus debilidades, eso, mm. nada más. ¿cachai? No obsesionarse con quiero levantar este, este número de kilos. Claro. O quiero poder hacer 50 barras, o puedo querer... No, ¿cachai? Como, a ver, mi escalada es así, creo que me falta esto, voy a practicar más de eso, creo que todavía no tengo tanta fuerza en esta parte de mi cuerpo, no sé, los tríceps, porque no me puedo levantar así, claro. ¿cachai? Y trabajar sobre eso, y, y, y no estar tan como obsesionado con el asunto, porque... Creo que trae más cosas malas,
0: que buenas. Yeah. qué bueno. Oye, Coti, eh, ya llevamos más de una hora hablando y me gustaría que pasáramos una sección, si se le puede decir, de este programa, en la que recomendamos material, Instagram, páginas, videos, películas, lo que fuese. Respecto a escalada. Ya.
2: Yeah.
0: Eh, parte tú, si tienes algo que recomendar.
1: Eh, ya, yeah, mira, yo soy súper nerd de los videos Y veo muchos videos en YouTube así, Pero no sé si podría recomendar así como uno específico no, Por ejemplo, a mí mi favorito mujeres. Mi favorito fue eh, el Golden Ticket Que es como el ticket dorado yeah, Que es sobre, eh, una ruta de escalada que se llama así Está en Estados Unidos y la escaló una chiquilla que se llama Michaela Kirch que fue como la primera niña, que la, la primera mujer que lo encadenó. Y como la historia completa que se muestra ahí es súper inspiradora, para mí maravillosa. Bueno. Esa es una. Y sobre, por ejemplo, Instagrams que sigo, que encuentro que son bien útiles, hay una fisioterapeuta que se llama Cari. Y, igual es gringa, pero todas las cosas que sube no necesitáis saber nada de lo que dice, porque está así como muy específicamente demostrado con, con imágenes. Ah, ya,
0: sube como gráfica. Sí. Ya, bueno.
1: Y su Instagram es eh, DR. Bueno, es como difícil. No, no, decir. Eh, pero
0: di el nombre y después le de vaya a compartir. En, en la descripción, ah, solo, ya. sí.
1: Ah, muy bien. Es eh, Doctora Karilste. Bueno. Ese es su Instagram. Ya de los chilenos está el Climb, el climb Trainer que es el, el entrenador de todos los pulentos escaladores chilenos, por decirlo así bueno, bueno. el Ben Hayala, el Ronnie Escobar la Ale, que son cabros que han estado compitiendo en sudamericanos la Ale Contreras está seleccionada para competir en las preolimpiadas y todo eso así que, él igual sube mucho material bacán bueno, bueno. el Climb Trainer y no sé qué más <risa>
0: yo al menos por mi parte me gustaría recomendar un instagram que lo tengo notado por aquí se llama matthew para climbing es un, es un chico que sigo hace caleta que escala pero tiene como no sé si, si le pasó un accidente o algo pero tiene cortada parte del brazo lo tiene vendado y escala con esa parte y con su otro brazo ¿cachai? Entonces acá utiliza la mano y acá la parte del brazo que tiene cortado. Y, no sé, el tipo escala muy duro. Y lo veo y quedo pero asombrado. O sea, si hay veces que no quiero escalar porque X cosa, como que veo sus videos y digo, no no tengo excusa para no escalar. <risa> ¿Ya? Yeah. Es muy bueno.
1: Los paraclimbing. Hay, hay mundiales de paraclimbing, así Aparte de los mundiales de escala normal, hay mundiales de escala paraclimbing, que son de gente con... Eh, discapacidades físicas yeah, gente pero... en silla de ruedas gente en muñones y también están los videos y todo ah, no hay que una sabe. chica que, que también tiene un brazo con un muñoncito ella yeah. no hacía así y escala igual, súper duro hicieron película de ella y todo
0: buena, buena, buenísima no sé, yo de verdad que quedo pero asombrado es eh. sequísimo, sequísimo recomendaría también a Corrígeme cómo se pronuncia el apellido, pero Alex Puccio, Pucio, no sé.
1: Ah, la Alex Pucio.
0: Sí, Alex Pucio. Yo la empecé a seguir. Oh, yo... La amo. yo la empecé a seguir cuando se lesionó hace poco. Bueno, hace poco. Y cómo llevó su recuperación. Me acuerdo que. A ver, yo veía sus videos. Y de un día para otro veo que estaba como en cama. Como con una malla o algo así. Que tenía.. estaba muy mal, estaba acostado y no podía hacer nada. Y después pasaron un mes, dos meses y vi que estaba como en. Estaba entrenando como mantenciones y con la lesión y fue como genial, me, me encantó. Porque esa como mentalidad de que cuando uno está lesionado sí tiene que tomar ciertas precauciones, pero que el entrenamiento tal vez es mejor reducir la intensidad que quedarse detenido, ¿cachai?
1: Sí, es cierto. La Alex es una ídola. Yo la encuentro creo que una de mis número uno deje la escalada
0: bueno, bueno. es muy
1: seca, es sí. muy motivada
0: y creo que es súper es muy fuerte y es súper es disciplinada eso me llama mucho la atención de ella también es muy muy estructurada disciplinada
2: sí es cierto es a la Alex sí. es
0: real y lo otro era una película quiero recordar, película documental en realidad se llama uprising valley ya todos los links van a estar en la descripción del video por YouTube para los que escuchan en Spotify y es un documental, película como de la historia de la escalada Y de verdad que, pero muy bueno, muy bueno Yo me lo he visto, no sé, 20, 30, 40 veces Era mi motivación más grande cuando empecé a escalar Cuando no quería ir o cuando daba flojera ir a entrenar Lo veía y de verdad que estuve, no sé, como un año Con el tema principal del documental Lo ponía de en el pase. Ah, muy bueno, me encanta
1: Javi tiene una foto también del value pricing de fondo de pantalla
0: del celular. Es, que es, es muy buena. Bueno y películas. tendría sí, para una buena comentar. película. De Don de Tommy Caldwell y eso. Cody, una pregunta. Igual un poco. Yo igual te considero por tu experiencia como veterana. No sé si tú te consideras. así. <risa> Una... ¿Qué otro? Ah, pero es que Me refiero en el tema de conocimiento De experiencia <risas> En lo que es escalada Mira, conocí escalay de lugares escalai, Yo encuentro escalay súper bien, súper duro eh, Tienes manejo, conocimiento Has participado en competencias Has sido jueza Has salido de Chile a escalar No sé, pero más que nada por eso Te encuentro como, como que Se ha abierto Mi pregunta es ¿Qué le dirías a las viejas y a las nuevas generaciones de escalada?
1: Mm, a ver, creo que... <ríe> a las viejas generaciones de escalada... Uy, es que depende, son todas tan diferentes. Nada, no, pues que ayuden a las nuevas generaciones, pues que traspasen su conocimiento, que crean en el potencial de la gente nueva que viene desarrollándose, que no sean egoístas, que que la gloria es para todos. Ah. Y, y a las nuevas generaciones que, que sean motivados, que, que sientan que pueden romper todas las barreras que hay antes, que busquen eso, que busquen ser lo nuevo, la, lo que más llegue. Por, por ejemplo, no sé, por, tiempo, tiempo atrás se decía que solo se podía escalar con, con pitones y con clavos. Y, y yo luego llegó una generación que dijo no nosotros solo vamos a usar nuestras manos y nuestros pies cachay mm. y así y de así en adelante que siempre vayan tratando de superar y de superarse a sí mismos de superar el deporte de mirar lejos de tener sueños
0: qué buena eso. importante eso que decía o sea creo que todo deporte y disciplina por lo general siempre está en constante evolución pues entonces siempre eh, creo que van a existir... Igual no me gusta como catalogarlo así... Pero como los puristas de una disciplina... Que se quedan mucho con el origen... O sea... Creo que no es malo conocer y saber el origen de algo... Pero eventualmente siempre va a ir evolucionando... ¿Cachai? Pero yo creo que de todo... Sí. de todo y, y me atrevo a decir que todo deporte... Porque... En algún momento va a salir algo que te va a impedir... O alguien que se le va a ocurrir hacer algo... O alguien que lo tiene que adaptar a otra persona... Etcétera... Entonces... La disciplina o deporte eventualmente se va a transformar en otra cosa, ¿cachai? Y eso, obviamente, las nuevas generaciones tienen un como un valor súper importante que aportar ahí.
1: Sí, es importante que se crean en el cuento también. Eh. Que se crean que, que pueden cambiar las cosas y que pueden mejorar siempre. Claro. Oye, yo también. O sea, seré muy veterana y todo, pero todavía <ríe> me queda mucho.
0: Por, sí, pues no, por uno está aprendiendo todo el tiempo. Eh, sí, espero
1: seguir aprendiendo
0: mucho. Sí. Y yo pretendo viajar. Viajar y viajar porque... Ese reto que mandaste lo, lo vas a recordar para siempre.
2: <risa> Me parece muy bien.
1: Ya nos vamos a ir a Calamo.
0: Sí, pronto. Espero. Oye, Coti, ¿cómo ves la escalada de aquí a cinco años? En Chile, en el mundo... En Arica, ¿por qué no?
1: La verdad, no tengo idea, hermano. No, no, y ni siquiera siento que puedo mirar bien el futuro con todo lo que está pasando. Así, en general, creo que es difícil. Mm. Entre temas pandémicos, e incluso más allá de la pandemia o no la pandemia, como los cambios sociales que está viviendo el mundo. ¿Es tan complicado? No sé. Lo siento. Creo que no puedo mirar así a cinco años más todavía.
0: Claro, pero, por ejemplo, a ver. El, la escalada hace poco, relativamente poco Pasó a ser olímpica ¿O no? Entonces sí. ¿Eso no maneja? ¿Cómo hace cuánto tiempo Que están los Juegos Olímpicos? Creo que de verdad es muy poco No,
1: todavía, todavía Ni siquiera se juega un Juego Olímpico con la escalada Iba a ser el primero este año por, ah, ya, en, A se, fin de año se el... Tokio, Pero se cambió Así que es totalmente nuevo Sería la primera vez
0: ¿Cómo crees que eso se pueda como desarrollar? Una vez yo vi una entrevista que le hicieron a Adam Ondra, que es como uno de los como grandes que, escaladores, y decía que igual lo sentía raro porque por lo que tengo entendido como que mezcla tres tipos de escalada, que es como velocidad... tipo sí, bueno, tras... mezcla
1: las disciplinas. Uh. Uh -huh. eh, mezcla la velocidad, el boulder y la deportiva que los mundiales que se hacían hasta ahora de escalada tenían la velocidad, el boulder y la, y la deportiva pero por separado, entonces tú podías ir a competir en boulder y no competir en claro, deportiva tú podías ir a competir en velocidad y no competir en boulder así. pero la olimpiada, como es olimpiada y es deporte olímpico y todo eso, y tiene un nivel de dificultad mayor trata de buscar a las personas más completas pues. entonces claro. tenéis que competir, sí o sí en velocidad, en boulder y en deportiva
0: y claro, empujada a los
1: escaladores. Sí, por pues, No sé, ya, la verdad yo creo que no. Así como mi opinión personal, no me gusta la idea de que te digan que tenéis que hacer las tres cosas, porque si no, no cabís para ir a una competencia. Pues. Claro. ¿Cachai? Encuentro que, que no es necesario. Pero si es como el comité olímpico quiere llevarlo, sí, pues, no es como bien. la natación, no sé, por qué que los nadadores igual hacen, no sé, po, de pecho, de crawl y de mariposa, cosas así.
0: Sí, po. Ahora,
1: Solo cosas? siento que a lo mejor ellos no sabían muy bien realmente la realidad de los escaladores. ¿Cachai? Sí. Pero aún así he visto mucho que han llevado a varios escaladores al límite, a sus límites. Y eso a veces puede tener resultados interesantes también.
0: Sí, po, obvio. Qué buena. Oye, ¿y tú personalmente cómo te ves como, como atleta, como deportista?
1: Creo que nadie me había dicho atleta hasta tú. En mi vida nadie,
0: pero Jafit
1: me había dicho atleta.
0: Intento utilizar la palabra porque es como más, no sé si informal <ríe> por decirlo de alguna manera, pero deportista o como...
1: No, sí está bien. <ríe> Hay que crecer cuenta de
0: ese. Sí, <ríe> pues no, creo que es importante.
1: Yo, como veo como atleta eh, en, general, mm. en general, no lo sé, hermano. Creo que ahora, último, me siento como un poco más digna de llamarme una deportista atleta o lo que sea, porque me he tomado más en serio las cosas que hago. Claro. Eh, he hecho más cosas, eh, he participado en más ámbitos de, del deporte, ¿cachai? Como que lo conozco de varias miradas y eso me gusta y eh, supongo que ojalá seguir creciendo más como Como en, en el mundo de la escalada, como es lo que decía, pues ya no solo quedarse con el boulder, con la roca, con la deportiva, con el track, sino que quizá ir creciendo más, ya quizás ponerme más al igual sería interesante. Mm.
0: Tú, es que, por ejemplo, tú, bueno, aquí en, en Erika hay un gimnasio que se llama Banana Boulder, que es de un amigo nuestro, que... Haciendo promociones, ahora una gráfica completa ah, en bananas. Bananas, no, no. <risas> no,
1: no, no. bananas por aquí.
0: Sí, que... faltan <risas> las poleras. <risas> eh, Tú has dado clases, por ejemplo, y ¿cómo te gusta esa área? ¿Cómo de enseñar?
1: Es bacán, en verdad eh, empezó esa parte de mí se empezó a dar cuando yo me vine para acá y empezamos a hacer acá escalayos. Claro. Y fue como las primeras veces que yo tuve que ponerme en ese rol de profe y enseñar. Y luego en el banana fue como, como ya más profesional y todo. Pues obviamente me lo tomé en serio y planificar y enseñar y, y todo el asunto. Fue bacán. <ríe> lo pasé súper bien. Me gusta mucho. Ojalá seguir haciéndolo por mucho tiempo. Me llena mucho.
0: Qué buena. Oye, ¿y...? Si tuvieras un lugar por conocer, que tú decís, este lugar tengo que conocerlo y está como en, en mi mapa de próximos lugares, ¿cuál serías? Que tú decís, tengo que ir para allá.
1: Mm, Ojos de Apache.
0: Ya, pero, con <risa> <¿Otra, otra aquí risa> el palo, por favor. No,
1: no, no es broma, sí. es un lugar muy bacán. Ah, tú quiero ir a Ojos de Apache. Por ahora, en mi lista de, de hacer cosas, tengo muchas ganas de conocer más el norte, ¿sabéis? Como de conocer el norte de Chile. Como ojos de apache, de agrapata, que es como el interior de Guique, ¿cachai? zoológico de piedra, como conocer bien el norte y su escalada y tratar de ver si es que podemos hacer más más de, de eso, pues. porque igual descentralizando el deporte, pues. sí, tratando perfecto. de generar espacio en el norte grande. Pues. Eso me gustaría mucho.
0: Bueno, bueno. Oye, Coti, eh, ya como para ir cerrando, eh, bueno, quedan un par de preguntas, pero si tuvieras a, a la Coti de 16 años, que está recién empezando a entrenar, o, o si te hay un poquito más atrás todavía, la que hacía letismo o algo así, y la tenía enfrente así, ¿qué le dirías?
1: Eh? Eres muy tierno. Ah. <risa> tuvieras a tu mini y yo. Um, <ríe> a ver, ¿qué le diría? Uy, entrenar no es malo.
0: <ríe> entrenar,
1: me, me diría que dejara de ser tan floja, que puedo ser mejor. Yo, me diría lo mismo. yo creo yo creo que me demoré mucho en avanzar en mi escalada. Creo que si me hubiera puesto más seria antes, hubiera sido mejor mucho antes. Uh -huh. Y quizá ahora sería, no sé, increíble a uh, Spider-Man. Pero era muy floja, hermano, era muy floja y... Y además, como que pensaba que la cuestión no funcionaba tanto, no sé, como que así, el, en esa. <ríe> y como que era fome y toda la cuestión. Así que le diría que no es fome, que, que es divertido, que si uno lo aplica bien, eh, eh, puede ser disfrutable y bacán. <ríe> claro. y que lo haga.
0: <ríe> es que yo creo que en un comienzo, no sé si mucha gente de... Empieza a realizar un deporte o una disciplina sabiendo que le va a gustar, porque Para empezar. Ni siquiera cuando lleva uno o dos años. Creo que, es que somos como seres que están en constante cambio, que hoy, mañana te puede dejar de gustar algo, ¿cachai? Mañana, yo que llevo ocho años haciendo parkour y perdí la motivación a raíz de lesiones y otros temas, y tuve que viajar para poder reencontrarme como con, con ese deporte, ¿cachai? Entonces. No sé, es como algo muy bien difícil De, de que algo te guste y saber pues, saber Que lo vayas a seguir haciendo a tu tiempo mm, qué bueno.
1: Sí, ponerle un trabajo Extra, claro. yo creo que eso Ponerle un trabajo extra a, Al deporte que uno hace No solo hacer el deporte y disfrutarlo Sino ponerle un poco de ganas a, a trabajar un poquito En eso que, en, que nos cuesta y, y los resultados van a ser bacanes
0: La, Hay que ser perseverante Y constante, ¿no?
1: Sí sí.
2: Ya,
0: Ahora me voy a meter a las preguntas Porque te dejaron preguntas en el Instagram De la cuna del movimiento Ya, hay tres preguntitas Una es de Nacho.mou Que dice, ¿qué tipo de ejercicio Recomiendas para entrenar en tiempos de cuarentena? Habla de la, el Nachito De las debilidades
1: <ríe> Sí, creo que Ya, mira Yo pienso que para la escalada Es muy importante eh, el tren superior, obviamente, el core, que es como el abdomen, y el, y el, el tren inferior, igual un poco, <risas> quizás no tanto como el superior, pero también está bueno hacer algo ahí, no dejarlo botado. Bien. Así que trabajar mucho el core, que es como la zona abdominal, porque entrega ba balance, no solo porque no sé, a veces siento que la gente no le da el peso a, a lo que el vientre hace por, por el cuerpo, porque entrega mucho equilibrio, ¿cachai? Sí. Especialmente cuando uno escala cerca cuando tenés que escalar y estar cerca de la pared es lo que te mantiene así bien, igual tienen que venir de por aquí, ¿cachai? No,
0: es ahí que yo cuando más Entonces... lo sufro es cuando uno queda sin el soporte de los pies, ¿cachai? Cuando netamente esta parte es la que te, te hace volver o volver a la, a la pared o simplemente dar claro. el siguiente paso. Si no tenéis fuerza de acá, uf, vaya a sufrirla.
1: Sí, ahí eh, es eh, bueno entrenar el core, el core, eh, tratar de hacer espalda y brazo, lo más que se pueda, espalda mucho. Los uh -huh. ejercicios de espalda en 40 cuarentena van a ser un poco aburridos. Pues, son como hacer así, hacia atrás, claro. Superman bueno, eh. o con banda elástica. Sí. Pero van, van a valer la pena y todo lo que tenga que ver con brazos, superior, pecho, hombro, bíceps, tríceps, colgar.
0: ¡Eso! Bueno, bueno. Y acá hay otra pregunta de un sujeto llamado Javier Est. ¿Javier? ¿El Javi? Un
1: sujeto. ¿Qué dice el sujeto?
0: Este sujeto dice... ¿Qué dijo el ¿cómo ve, eh, Que cómo ves la escalada narica.
1: Mm, qué amplio. Uh, supongo, mira, la veo, creo que está cambiando mucho y evolucionando caleta. Y eso me gusta, me gusta mucho. Eh, imagínate que yo empecé a escalar acá cuando era súper chica y no había ni una cosa, nada, de nada, de nada. Y después volver así, no sé, seis años después y darme cuenta que no ha cambiado eso, que no había cambiado nada, que. Nada había mejorado, nada había crecido, nada había sucedido en todo ese tiempo. Fue como súper triste. Po. Y ahora, este desde el año pasado, desde el año antepasado hasta ahora, ha explotado un montón y me da gusto, pues me da gusto. Espero que sigan así las cosas. Bueno,
0: bueno, bueno. El cambio es necesario. Eh... Sí, supo. Ya, acá la Carolina, que su Instagram es Free Soul Witch. No me acuerdo la ah, sí. de la Carolina. Eh, Silva. La carita Silva. Ella dice, ¿qué te inspiró a hacer este deporte?
1: Ok, tío. La <ríe> <bonito. ríe> eh, ¿Qué me inspiró? Yo creo que sentí que me, que me daba como, un, como una fuerza. No sé si fuerza, pero era como demasiado hermoso. Tratar de hacer algo que muchas veces no te salía y que después te salía. Bueno, sí, y creo que todo hasta el día de hoy eso es como lo más lindo que uno siente cuando escala. Te caí mil veces y de repente una vez ya no te caí. Y, <ríe> y es como, guau, wow", como si hubiera hecho algo tan grande. Creo que ese sentimiento fue lo que inició todo. así
0: Creo que es como un reflejo... Vamos a poner este terrible hippie, pero es como de la vida misma que cuando no te sale algo, pero si sigues intentando, en algún momento eventualmente lo vas a conseguir. Al menos así yo grafico un poco la escalada, ¿cachai? y, y, y más
1: graficas como todo hippie. Sí, es muy
0: hippie, <risa> pero que, es que es muy, no sé si metafórico, pero que la escalada va en ascenso la mayoría del tiempo, y es como llegar a, a esa meta, ¿cachai? que sería el top. Entonces como que no sé, me hace mucho sentido de esa manera que lo dices tú
1: sí, es un buen sentimiento
0: mm. bueno, esas eran las preguntas que habían en el Instagram eh... nah, pues, ti ya para ir cerrando agradecerte, espero que hayas estado cómoda que... que ojalá se pueda la gente que no conoce la escalada se puede adentrar un poco, que la conozcan. Eh, vean los lo Instagram, los videos que dice la Coti, lo que le recomiendo yo. De verdad que a mí personalmente que hago parkour, si hay alguien que está escuchando esto, que tal vez este, este programa va a tener más gente que hace parkour porque es la gente que mayor, mayoritariamente me rodea. Sin embargo, sí quiero traer atletas que hagan otro tipo de deporte y disciplinas porque de verdad creo que... Eh, todas las disciplinas se complementan muy bien y en lo personal el slackline y la escalada en parkour me ha hecho pero muy bien, en lo que es control del cuerpo, conocer mi cuerpo, mis límites y desafiarme constantemente, así que eso, no sé Cody si ¿sí quieres decir algo para finalizar
1: no sé, hablamos mucho, creo que, que hemos cubrido varias áreas así que yo estoy bien fue divertido
0: súper ya, entonces... cualquier
1: cosa yo creo que cualquier cosa si es que alguien que escuche su podcast y quiera conversar o le surjan dudas o lo que sea que no tenga eh, miedo de acercarse a preguntar al o a mí uh -huh. si necesitan recomendaciones cualquier cosa, ejercicio que puedan escribir con conciencia
0: sí para eso estamos ya eh, agradecer a la gente que nos ve por youtube que nos escucha por Spotify y nada la próxima semana atentino más porque se viene más cosita eso nos vemos chau chau chau